0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
2: Hoy nos acompaña Ale Castro.
3: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que no necesita de hombres. Eh muy bien, Penny. Pues
2: que los estamos, hombres de nuestro podcast no están, amigos.
3: No, hoy estamos, Penny, y yo solitas con nuestra soledad, hablando de los gases y las diarreas de nuestras mascotas, porque pues son como nosotros, enfermos continuamente del estómago.
2: Es, sí, no sé si a lo mejor es que o lo atraemos, si creemos como en la energía y las vibras de las cosas, o... Puede ser que cada vez sea más común que las mascotitas, porque el otro día estuve leyendo que los gatitos sí cada vez es más común que tengan enfermedades gastrointestinales por estrés. ¿De qué se estresan? No sé, o sea, como que también, no sé si nosotros los estresamos, no sé si nosotros estamos más estresados en la vida porque pandemia y así, y los estresamos, pero que por eso tienen más este, infecciones urinarias, porque al parecer también la vejiga reciente el estrés es un dato que les traigo y no sé eh, es eso. ajá está cañón no y sabes todo? qué problema? estaba increíble que durante la pandemia en Estados Unidos al menos y yo supongo que en el mundo uh -huh. pero es de mi cosecha eh, según, según esto, aumentó muchísimo la adopción de mascotas y que ese sí. es un problema ahorita para regresar a las empresas, porque las empresas quieren obviamente que regresen los empleados y los empleados no quieren regresar porque o sea, están renunciando a muchos de sus trabajos porque no quieren dejar a sus perritos 10 horas solos. Es que yo
3: estoy de acuerdo con eso. O sea, uh -huh. enti entiendo esta onda de la adopción porque imagínate, estás encerrado este y Total. demás, a lo mejor si vives solo, la verdad, la neta, la neta es que una mascota es lo mejor que te puede pasar en la vida o sea, oh, sí. te dan toda la felicidad del mundo y e inclusive creo que te ayudan a combatir ese estrés o sea, totalmente no sé, a mí Peterson, la verdad es que hasta en los días en los que estoy más de, deprimida te lo juro me hace reír, siempre me hace reír con alguna tontería y, sí. ay no, es lo
2: malo sí, o sea,
3: son como mini personitas aparte manipuladores pero lo, me encanta, me encanta. Y, y, y sí, entiendo esta parte de no querer regresar. O sea, con mascota o sin mascota, la neta, yo soy sí abogo por esto del home office por siempre. O sea, hay sí. muchos beneficios, hay menos tráfico, la gente vive más tranquila. Tienes más tiempo de ejercitarte, de comer hasta más sano, incluso comes en tu casa, gastas menos. Las ya empresas se ahorran el, el vaya la luz, la renta del lugar, lo que quieras. No sé. O sea, digo, entiendo también que es como una onda de cultura. A lo mejor digo, creo que estás hablando de Estados Unidos, pero por ejemplo en México siento que sí, la cultura mexicana es como de, de las horas nalga, ¿no? O sea, como que digo, sí. creo que hay empresas que sí lo justifican y que sí necesitan estar, ¿no? este Sí necesitas ir, ¿no? Al menos una o dos veces por semana o siempre, ¿no? Pero en general es como, te tienen ahí que no estás haciendo nada. Uh
2: -huh. Exactamente, nada. sí, no sé, sí, está, sí estaba interesante ese dato y cómo también las empresas están eh, considerando ya hacerse pet friendly, bueno, estábamos hablando de ciertas corporaciones, ¿no? Este, justo para que, para no perder a sus empleados. Está sí. muy
3: Yo en el WeWork donde estaba era pet friendly y era increíble. Ahorita donde estoy ya no.
2: Yo no sé si pueda llevarme mi mascota a trabajar, o sea, como que siento que me distrae, que estar jugando con ella, <risa> <Como> que...
3: <risa> <risa> No sé, te acostumbras, o sea, es que si ya estás trabajando con sí. ella en tu casa, es lo mismo. Sí. Pues es exactamente lo mismo, ya nada más le pones sí. ahí su plato y listo. Más bien creo que entra con esta onda de que no moleste a los demás.
2: Ajá, exacto.
3: Ahí entra Josué. Hola. Hola Josué.
0: Ya vi que están todos muy felices por Finsteria Mujeres, ¿no? Pues ya mejor me voy. Adiós,
3: Ay, no, no, no. no te vayas Josué. Te necesitamos para que hables conmigo de Space Jam.
0: ¿Pero de qué están hablando?
2: Puedes sacar tu lado, o sea, como femenino, puedes sacar. Ay, más? La ay, sí. versión Josué. Josué eh, Ajá, mujer. O sea, es?
0: So, soy más femenino que Ale.
3: Sí, la neta, sí.
0: Que tampoco es que sea gran ciencia, pues, pero... Ay. No es muy complicado, ay, pero sí. De...
3: Creo que no. O sea, <risa> por ejemplo, yo me arreglo en, en, en 20 minutos y él se tarda una hora. <risa> pues porque sí. aparte José es esa persona que te dice me veo bien y si no le contestas en chinga así de sí, sí te ves bien o sea porque no, no les he propuesto si se ve bien pues el hombre pero si te tardas tantito le dices sí, sí te ves bien te tardaste, no, me voy a ir a cambiar y se va a cambiar <risa> 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 es horrible <risa> pues sí sí, 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 pero sí admito que tiene cosas. Oye,
0: oye, oye, sí, oye, están muy felices con el Finsteria Puras Mujeres, ¿eh?
3: Deberíamos Girl hacer
2: Stereo. una edición y te invitamos a Patty. Ajá,
3: siempre hemos tenido ese plan, pero no se ha llevado a cabo amigos.
2: Sí, deberíamos hacer una 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 edición sorpresa de puras chicas.
3: Ay, sí, 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 lo vamos a planear, lo prometemos. Sí. un super
0: ¿Cómo, cómo, <ríe> fue la, cómo fue la introducción?
3: Eh, Dijimos
2: que el único podcast de cine que no necesita hombres.
0: ¡Qué fuerte!
2: <risa> no, o sea, nos gusta su compañía, pero de necesitarla, pues no. Sí. Pero nos gusta.
0: Feministeria. Eso suena sí. horrible, ¿eh?
2: ¿Feministeria? <risa> sí. No, ¿cómo la como un ministerio ¿Qué? que controla a las mujeres.
0: Ajá.
3: La como un ministerio
2: historia? que controla a Orwell.
0: Fisteria. ¿Cómo? Le,
3: Fisteria le habíamos puesto cuando lo que También,
0: hacer. creo que suena muy mal.
3: <risas> Girlsteria no está
2: mal. No, esa está bien. buena. Girlsteria.
0: Femsteria. Fem
2: Girlsteria. Fem no, Femsteria. 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 Fem ah, eso no está mal tampoco. Sí, tampoco. Uh
0: -huh. Ladies Night en Femsteria.
3: Ladies
0: Night. Órale, fueron un éxito, ¿eh?
3: Sí. Y solo hablamos de de los
2: gases de nuestra Exactamente. Exactamente. Pero bueno, bueno. En algún punto le iba a dar la palabra a Ale, porque ella sí vio Space Jam y yo no.
3: Este, para que me dijeran qué onda con... ¿Se ¿Te, te antoja, esta?
2: Penny? ¿Se te antoja verla? Fíjate que al principio no, pero luego empecé a leer un poquito más de ella y me dio curiosidad. Entonces, porque la, la primera me gustaba un montón, Ale o sea de ay, sí. yo tenía el soundtrack y me acuerdo que hice una coreografía de, de como de porristas de everybody get up no, Anita sí, me gustaba un montón hacía un split y todo <risa> <risa> pero, pero me la no la bailaba más que en mi casa pero me encantaba el, el soundtrack entonces como que
3: dije ay,
2: o sea, ay, siento que estaría incompleta esa experiencia si no veo esta
3: Claro, sí, no, la verdad es que el soundtrack, justo cuando estábamos viéndolo, este, le decía a José que sí, que el soundtrack de la primera fue como, o sea, no solamente el boom que fue la película, sino como que ya quedó, o sea, de, ya sabes, como que lo escuchas, lo reconoces, y sí. Sí, yo también me acuerdo cuando estaba en la escuela que salió, todo mundo tenía la playa, o sea, se ponían abajo, porque teníamos el uniforme, eso súper estrictos, pero uh -huh. se ponían abajo las playeras de, de Michael Jordan, este, uh -huh. todo el mundo hablaba de la película, me acuerdo que salió y nos la rentaron y nos la pusieron en la escuela, o sea, no, o sea, sí, se fue súper, súper, súper boom, súper sí, boom, boom, ¿no? No me acuerdo si salieron juguetes en aquel entonces. la verdad es que no me acuerdo bien de eso, eso sí, no.
2: No, yo tampoco. Pero, por ejemplo, tú, que eras, ¿ya eras fan de, del básquetbol? O sea, ¿ya eras fan de los deportes de chico?
0: De Yo voy usted? a representar a mi género y voy a caer en todos los clichés. Hoy va a ser un, un podcast de clichés masculinos míos. Y sí, <risa> obviamente era fan de los deportes desde que nací.
2: Ay, naciste con el balón. Ay, nací de con un balón. O sea, ¿no tienes un momento así como de Oliver Atom en donde te rescató una pelota <risa> Sí, así como sí, le, le gustó el fútbol, ¿no? Lo no rescató una pelota de ser atropellado y por eso le gustó el y fútbol. Pero el
0: pero no el güey eh, al final sí estaba sin piernas
2: y ¿Sí? todo lo soñó.
0: Entonces realmente el fútbol nunca lo salvó. Y más bien el fútbol destruyó el fútbol su vida porque fue por el balón para que, y por eso lo atropellaron, ¿no? No me
3: acuerdo. Exacto. Pero no me si el final
2: fue fake. Pero tú no, ¿tú no tuviste un momento así?
0: No, a mí ya, ya fuera de, de relajo, fuera de relajo, ¿eh? O sea, desde que tengo memoria eh, me, ha, me ha gustado mucho los deportes, o sea, sí, sí recuerdo como de chiquito verlos y eso que no tenía figura paterna, ya ya no empezaron a salir mis daddy issues, o sea, creo que era como mi escape como de ver cosas en la tele, siempre fue eso, eh, cuando era niño sí jugaba mucho, todavía está, la, todavía está la prepa, la prepa, no sé si hay gente aquí del TEC, pero yo estaba becado por el TEC para jugar americano ¿A poco? En el TEC Campus Ciudad de México, pero la neta no, la, la decliné no no quería la beca, porque mi sueño sí era estar en la universidad como, o sea, estudiando pues no, no haciendo deporte sí me quería. o sea, desde, desde la universidad quería empezar a trabajar y los medios y escribir y bla 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 y dije, no, el deporte me va a hacer que esto, o sea, me va a distraer de mi verdadera vocación así súper muy, muy lebrón con
3: sus videojuegos
0: bueno, ándale estuvo muy, eso es muy lebrón. Eso, estuvo muy lebrón. eso eso pasa mucho en space jam para que vean en space jam 2 ya quieren que hablemos de space jam o, o lo dejamos pues ya como lo último pues ya creo que ya, ya
3: abrimos la conversación y todo el mundo ya está así de ah
0: ok que, ya va que ya. Eh, space jam 2 que uno primero no es una secuela porque pues, no tiene mucho que ver con la primera. O sea, a nivel histórico, ¿no? A nivel historia, mejor dicho. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a hacer esto mucho más interactivo. Van a tener cinco minutos toda la audiencia que nos está viendo, escuchando, para lanzar sus preguntas sobre Space Jam. Obviamente van a ir sobre, sin spoilers. Y lo único que voy a comentar ahorita es algo que quiero platicar desde hace mucho. ¿Qué estupidez más grande es Space Jam una? Space Jamuna, no, no sé a quién se le ocurrió una buena idea juntar al mejor basquetbolista de todos los tiempos en pantalla verde durante dos horas, con los Looney Tunes que ya estaban moribundos, nadie se acordaba de ellos, con Bill Murray que aparece al final de la película dando el discurso más obvio de la historia, eh, uh -huh. con chistes sumamente sexuales para niños de 7 u 8 años, con Bugs Bunny literalmente teniendo una, una erección. Entonces, no sé cómo... Como de niños pudimos ver esta película, y al papá, al señor Penny, a la señora Penny, al señor Ale, a la señora Ale, quiero decirles que, que gracias por haber, haberlos llevado al cine o haberla visto con ustedes dos, porque no entiendo cómo los papás no sí. vieron los primeros cinco minutos, inmediatamente sí. dijeron qué diablos estamos viendo, y las dejaron así fuera de su casa durante horas y días.
3: Sí, es, es que sabes que siento que Digo, ahorita que volvimos a ver la primera parte, es esa onda de, de lo de Fox Bonnie, que, que literal tiene la erección y demás, sí pasaba mucho en las caricaturas, o sea, en todas esas escenas en las que pasaba algo que a él le gustaba, o algo así era como, ¿no? ya ¿Sabes? Como que se ponen todos rígidos y da alusión a, o sea, pasaba, Entonces, tú lo veías normal y de niño, la verdad es que ni siquiera lo entiendes a qué se refiere, ¿no? Sí, o sea, yo tú lo o sea, sí. Son esas cosas que hasta que no creces dices, ¡ah! ¡Qué onda! ¿No? O sea, pero, no que sé... Pican ajá o sea digo creo que tenemos que pensar como hacia el target al que estaba dirigido o sea sí son no estupidez, eso eso no nadie lo va a negar okay. pero creo que al final también resultó en una pues en una idea muy creativa o sea creo que logró conectar con los niños y lo que buscaban pues era lo mejor a, no sé como dices tú los no me acuerdo la verdad no tengo el dato preciso pero dices que los Looney estaban agonizando cuando salió eso, a lo mejor era una forma de querer revivirlos, o era una forma de querer, no sé, atraer al público al básquet, y, y no lo dudaría, o sea, yo me acuerdo de mi escuela, a partir de que salió Space Jam, ¿Ha sido una estupidez o no, muchos niños se metieron al equipo de básquet, y todo el mundo quería ser como Michael Jordan, o sea, creo que ese tipo de cosas que te transmiten así, o sea, cuando logra pasar eso, creo que eso es lo padre. Digo, no sé a ustedes si les tocó en la escuela, yo me acuerdo muchísimo de eso, muchísimo.
0: No, a mí no tanto, ¿sabes? porque ya, ya era muy grande Michael Jordan cuando salió esa película, pero sí, creo que es eso. creo que fue un gran fenómeno de infancia noventera para todos los que crecimos en esa década. Eh, uno porque, o sea, o sea, lo dije un poco en broma y no, pero sí una película bastante estúpida, o sea, desde la trama... Cómo son los muñequitos chiquitos. Siempre he dicho, ¿por qué se les ocurre jugar básquetbol cuando podrían haber hecho algo de carrera? Sabes, tienes a Speedy González, <risa> tienes sí, a. Correcaminos. caminos, corre caminos, sí, corre caminos. Y, y realmente el único medio hábil que tienes para jugar al básquetbol y eso es medio, es a Box Bunny. A los
2: Bunny. Lola. O sea, Lola, de tus, Lola.
0: Pero, pero Lola no existía. Lola llega después. O sea, en el universo Looney Tunes, de los, no sé, supongamos 100 personajes que hay, solo tienes a uno que vale la pena jugar, es al 1%. Es como si, hubiera, es como si a nosotros cuatro nos retaran y dijéramos, mmm, ¿de qué somos buenos? Claro, un reto de baile, cuando la única que baila es Penny. O sea, ay, se me hace así de absurdo. Mmm, ay, vamos... yo
2: defiendo. Ah, estamos. O sea, tú eres como, Pato, como el
0: Pato Lucas, que me dio, sabe agarrar el balón. Pero Penny, o sea, Penny, no sé Penny siquiera. es box o sea, Penny sabe bailar. Yo, yo el universo de... de... De los Looney Tunes y comparado con básquetbol y baile, yo soy como Piolín, O sea, ¿qué diablos haces ahí? Y ya vimos a Elsa. O sea, Elsa es como la abuelita <risa> de <risa> violín. Exacto. <risa> es
3: sea, la
0: abuelita. Es la abuelita. Yo soy Piolín, Alex, medio pato. Lucas, y tú eres box bunny. Entonces, ¿por qué diríamos? Sí, vamos a hacer un reto de baile cuando no hay un talento. El <risa> es, es igual eso es porque se les ocurrió jugar básquetbol no, ¿Nadie
1: porque,
2: más? no, ¿no, ¿No está como justificado en el que justo son Lunis, o sea como que no hacen nunca las cosas que deben hacer sí, no, no hacen
3: cosas coherentes y, uno, y lo, lo que le decía él, o sea pues porque tenías a Michael Jordan estaba en todo su apogeo, estaba de moda dime qué corredor famoso podías meter y que vendiera boletos sí, el... era como sea, en... no, okay. no. otro deportista podrías Obviamente. haber metido? pues no pero claro, a nivel, nivel, a
2: nivel historia sí está súper estúpido. Sí. Sí. estúpido.
0: También pudieron haber jugado a crear explosivos marca Acme, a lanzar yunques, o sea, cualquier otro deporte. Menos sido,
3: inexplorado, sí. sí o sea. A mí lo que me da risa es la casita en la que dice que vive Michael Jordan con su familia así toda pobretona en los suburbios. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes qué? Ese güey tiene como 20 marcados. Es lo menos creíble de ese país. Nadie me creo que vive así, por Dios.
1: Le creo
2: más que conozca a Vox Ajá,
3: Ajá, no, y, y que la mamá, este, o sea que creo que el único coche que se ve que tienen es la mamá van que trae la, la señora donde lleva todo el equipo de su hijo para que juegue en béisbol, o sea, es como, ¡Ay, sí, por, favor, por favor, Esa escena
0: también me da mucha risa porque llegan del juego de de básquetbol, de béisbol, pronto todos, todos llegan a la casa de Michael Jordan, y los demás niños se salen de la camioneta, es como, güey, ¿qué tal si uno vive en Vistapalapa? O sea, ¿cómo se viene a su casa? porque <risa> es mi, ¿por qué es tan irresponsable la mamá de bueno, la esposa de Michael Jordan para bueno, adiós, niños, adiós. Los sí, niños llega así a mi casa bien. y se quedan, ¿no? Sí, exacto, es como chingón, menores de edad en un suburbio, claro que no es peligroso
3: Ajá, o sea. sí, pero bueno, tiene, tiene sus cosas grandes, la
0: verdad sus cosas, es una gran película, entonces ya, o sea, ya llegando a eso los Looney Tunes, ya hablaron del soundtrack, también creo que fue algo sí. que marcó muchísimo esa época como mitad, mitad de los 90, creo que es un gran, gran, gran soundtrack de verdad, o sí. sea, si ahorita escuchamos como la intro de Space Jam, es como remitirte directamente a esa época, también hay una canción de R. Kelly, de ¿sí, R. Kelly, sí, de I Believe I Can Fly, que también, una, can... una gran, gran canción, sí. el merchandising hubo en esa época también gigantesco, eh, insisto, sale Bill Moore, o sea, tiene como todos los elementos para hacer una gran película, y eso, casi 25 años después, pues llega la segunda parte de Space Jam, que no cuenta ni con Bill Murray, ni con un gran soundtrack, ni tampoco con el merchandising que, que habíamos pensado, pero ahora sí, ya vamos a empezar a platicar de, de ella. ¿De qué trata básicamente? Eso lo hemos visto en los trailers, se los voy a explicar de la forma más sutil que puedo encontrar. Trata de LeBron James, que quiere que su hijo, su hijo que es como un geniecillo de las computadoras, se convierta en un jugador de básquetbol, igual que él. Pero LeBron James solamente conoce una forma de triunfar. Y esa forma de triunfar y ser una leyenda es sufriendo, es quitándole la diversión a todo. Y después de eso, que esa es como la primera parte, en la segunda ya, digo, si la primera fue igual de absurda y estúpida, la dos es exactamente igual. Por alguna razón, un algoritmo, una, algo de, de, de la Matrix, eh, jala a LeBron y a su hijo a un juego virtual, en redes sociales, mágico, eh, binario. Se adentran,
3: se, se adentran como al mundo, a, al mundo digital de lo que es Warner Brothers. O sea, Pero se adentran digital. como a la supercomputadora. O sea, ya ves, en, en como un el, servidor, se, ¿no? Van a oficinas, sí. oficinas. Ajá, bueno, las oficinas de Warner y Warner obviamente porque Warner, tiene un super servidor donde tiene ahí guardado todo lo que ha hecho desde siempre. Entonces, este, como el niño es un genio de la computación, de alguna forma logran entrar a ese servidor. No pregunten cómo. Sí, no pregunten hay cómo. A través de él. Sí, no pregunto, cómo no importa. Dejarte mejor. llevar
2: por esa premisa. Sí.
0: O sea, en la primera se meten a un mundo que, a la, al magma de la Tierra, y viven los Looney Tunes, <risas> mágicamente o sea, se llegan a él, pero al mismo tiempo, mágicamente, al final de la película, salen una nave voladora. Entonces es como de, a ver, güey, no estabas en el centro de la Tierra, ¿por qué de repente estás en el espacio? Pero bueno, así de absurda y igual la premisa es esta segunda secuela, bueno, esta secuela, esta segunda parte de, de Space Jam. Ahora, algo que siempre me, pre, me pregunté sobre esta cinta es para quién va dirigida, para los niños que no conocen los Looney Tunes y que no son fanáticos de LeBron James, o para nosotros treintañeros que conocemos a LeBron James y tenemos toda esa nostalgia. Y la respuesta que encontré es que va para los dos públicos. Uno, para los niños, porque sí tiene este elemento de que el, el protagonista es un niño, hay cosas muy de comedia absurdas como físicas, como son los Looney Tunes, y para gamer. nosotros es, ah, bueno, y la parte gamer, que Toda es muy importante. Gamer. Y para nosotros treintañeros, pues evidentemente es la parte de nostalgia de, de la película, pero también eh, algo que sí, ya me muero por ver en HBO y ponerle pausas, es que hay muchísimas referencias. Y eso, ojo, lo pudimos ver en, tra en los trailers, uh -huh. que se cuando están jugando, o sea, todo el universo de, de Warner Bros. está ahí, ese es el público. Uh -huh. Y hay muchas referencias como, ah, mira, aquí está el pingüino de Danny Devito, ah, los de Mad Max, ah, la gente Smith, eh, Señor de los Anillos, bueno, la gente del Señor de los Anillos está por ahí. Entonces, sí. eso como que nos, ah, está unita ahí medio con ambigüedad sexual, bastante ambigüedad <risa> sexual, por cierto. <risa> sí, 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 él podía salir en sin en Femsteria, o sea Pennywise eh, sí está así como de um, ok, entonces es que de está todo el tiempo así
3: como ah, animando
0: así, no sé cómo". sí, 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 o sea está, está bien, o sea y, y eso es como la parte en que siento que nos quieren conquistar a nosotros los treintañeros los la verdad, la disfruté más de lo que hubiera pensado, sí, va un poco así como de, güey, está pasando? ¿qué está pasando? pero dejé mi... dejé este pensamiento como arcaico al entrar a la serie, dije, a ver, solamente me la voy a pasar bien, estoy en el consciente de que va a ser una estupidez monumental a nivel narrativo, pero me la voy a pasar bien, voy a intentar sentirme como un niño otra vez con esta película, y si bien no lo logra completamente, pero sí me la pasé muy bien, me sorprendió muchísimo porque tiene muchos momentos de comedia, eh, la parte de los Looney Tunes eh, a diferencia de la primera, aquí sí están completamente locos, o sea, locos me refiero que haciendo una cantidad de tonterías y al mismo tiempo se las crees y la verdad, eso fue lo que me gustó me divertí mucho eh, no esperaba nada, entonces si son fans de Space Jam son fans de LeBron, son fans y solamente se la quieren pasar un domingo dos horas de su vida completamente con su cerebro en el excusado, la van a disfrutar muchísimo y eso es lo que a mí me ocurrió. Y me gustó tanto que acabando la película, se los juro que me fui a comprar una playera de Space Jam. Porque dije, güey, sí, la neta sí. sí, me ganó, conquistó mi treintañero corazón.
3: Sí, sí, la verdad, a mí me pasó lo mismo. O sea, como justo le decía a Penny que yo iba con cero expectativas y muchas veces cuando vas así sin esperar nada de la vida, la vida te sorprende, ¿no? Y sí, la, la pasé muy, muy bien. Eh... Sí hay momentos en los que, ay oh, no, o sea, como que toda esta explicación de, sobre todo esta onda gamer y de cómo funcionan las cosas, como que sí es un poco tediosa, pero al final es, es muy divertido. Y, y sí, justamente, de vuelta nos están preguntando los de los personajes que salen y así, y sí, es como toda una supercartota de presentación de Warner diciéndote, tengo esto, y también tengo esto, y también compré esto, ¿no? O sea, sí mm. sale por ahí Harry Potter... Este sale por ahí también Game of Thrones. O sea, salen como todos estos universos, tanto de, su, de lo que tienen en su plataforma como lo que tienen este, pues en cine, ¿no? Y
0: es un ah, gran comercial para HBO Max. De vean todo lo que pueden ver en HBO Max. Sí, total, es un super comercial. Es un
3: comercial, es
0: un sí, comercial sí. completo de Nike y de HBO Max.
3: Ajá. Entonces, y bueno, ya yéndome como una parte técnica, creo que visualmente la película sí, sí es muy poderosa. O sea, tienen por ahí una secuencia, que fue, a mí me fue mi favorita, no sé tú, Josué, en donde eh, Lola Bonnie está en el universo de la Mujer Maravilla y entonces la animación es como en el cómic, uh -huh. como tipo cómic. Entonces, digo, a mí ese tipo de animación me gustó muchísimo. O sea, como que sí mezclan todos estos referentes dependiendo del universo donde estén. Sale, digo, eso está en el trailer no es ningún spoiler. Están por ahí este, en el universo DC... Y sí trae como este look de las, de las caricaturas noventeras que veíamos de, de, de Batman o de Superman y así. este Digo, como decía Josué, también tiene los chistes súper, súper buenos. Hay, hay una escena muy cagada de, de Porky rapeando que me encantó. Ah, sí, sí, sí. Es increíble. Y sí, o sea creo que yo, digo, yo lo que he leído y lo que he visto es que mucha gente justamente está criticando esta onda de, ay, el súper comercial de, ¿no? De, de Warner, que así aventándonos a la cara, ya sabes, de que traigo esto, y si no lo sabías también esto, ¿no? Pero a mí se me hizo muy entretenido, o sea, al menos yo sí me divertí, pasé y en tiempo entretenido tra... tratando de identificar las referencias de, ¿y este quién es, no? Y ahí está King Kong, y mira, ahí está Dino, y los pica piedras, y, o sea, hay un mundo impresionante que dices, wow, no y obviamente ahorita las comparativas con Ready Player One, pues están a todo lo que da pero al final digo, a mí no me molestó, me divirtió, sí creo que la película se alarga en muchos momentos
0: Ah, eso pero... sí, es muy larga es sí. innecesariamente larga sí.
3: sí, pero igual, o sea, lo, justo lo que dice Josué si quieres ir un día a olvidarte literal de todo, reírte un rato y pasarla bien, creo que esta es la película que necesitamos, la verdad o
0: sea, A ver, pregunta ¿sí? Monalicia eh, es un remake, mencionan a Michael Jordan, no les podemos decir, la verdad eso sí sería un super spoiler, sí. no les podemos decir a nada de eso. ¿Se puede olvidar el legado que dejó Michael Jordan? Por Dios, no. Nunca. O sea, no, nunca, o sea, no, ericito. no sé cómo cómo te atreves a preguntar eso, pero no, <risa> nunca, nunca. ¿Va a revivir a los Looney Tunes? Mm, esa es buena pregunta, No, no sé. No sé si haya planes de HBO o de HBO Max de sacar algo con yo ellos, pero, que sí. pero no sé, esa es buena pregunta. Porque yo me ¿Tú sí metiendo,
3: crees? Yo sí creo, porque yo me he estado metiendo mucho últimamente a la plataforma, y al principio, digo, a todos nos pasó que estaban los clásicos. Ahorita si te metes los quitaron, pero hay un formato de los Looney Tunes más actualizado. Entonces yo lo que creo es como que quieren volver a meter a los Looney Tunes, a, la, a estas nuevas generaciones, y no dudaría que después saquen otras nuevas caricaturas, la neta. Mm. Yo sí creo, porque aparte en, en, o sea, a diferencia de Space Jam 1, que veíamos como a los personajes clásicos, clásicos, pues aquí como que todos los incidentales son, o sea, está, está este monstruito peludo que, que yo le decía a Josué que este salía en, las, en los capítulos de terror de, de Looney Tunes, o, o, o de cosas así, y uh -huh. ahorita lo ponen como uno de los personajes principales, y entiendo por qué, pues porque el personaje está, está bonito, está cagado, ¿no? O sea, como que siento que quieren introducir otras otras cositas por ahí. Sí. Eh, la
0: debo de ver en cine, me espero HBO Max. Eh, va a ser en HBO Max hasta agosto, son 35 días, si mal no recuerdo, 35 o 40 35. días. Entonces, sí, mejor ven a ver el cine, no pasa nada. Trae la cultura de lo políticamente correcto. La verdad, ni lo recuerdo, eh, no recuerdo como algo que no. fuera políticamente correcto.
3: Lo que va a yo creo que a lo que se refieren es que justamente en la primera entrega a Lola Boni la habían puesto súper sexualizada, movimientos movimiento de cadera, inclusive cuando la presentan su sombra y no. Y en esta, obviamente, pues no, o sea, ya es como un personaje que no tiene tan marcadas las de esas facciones, este no la sexualizan. Yo creo que la pregunta va por ahí, ¿no?
0: Ah, eso puede ser. Sí, yo sí conozco a mucha gente que está enamorada de, de Lola Boni. La verdad, sí, sí conozco a muchos. Amigo, bueno, compañeros de la secundaria que sí.
3: ¿Les gustaba Lola gusta? Boni? Sí. Qué cagado. Ay, ¿Cómo? Y, y
2: ah, ok, ya ya entendí. Sí. Y había muchas personas tristes porque ya no, ya no tenía esas curvas. Sí. La conejita de ficción.
0: Es, exactamente. Que yo no digo, digo, está bien, si está enamorada de ella, pues está bien. Como yo también conocía a mucha gente que estaba enamorada de Simba y decían que era guapo. Entonces. <risa> Simba. No, no, no es
2: guapo, tiene algo. Creo que es soy...
0: Uh -huh. o sí, es de cuando
3: de repente crece y se avienta, sí, la, la canción. Este. Sí. sí, es como de... Exacto, sea, cuando crees... Ajá,
2: exacto.
3: Sin preocuparse, porque además
0: es como rockero.
3: Sin preocuparse, ya hoy es como Ajá, dices, sí.
0: Y ahí está su femsteria, imagínense un capítulo entre Ali y Penny hablando de los personajes de caricatura que de hicieron su despertar sexual. <risa> si quieren tenerlo, pongan al superchat. La neta, yo sí lo escucharía, creo que sería algo muy divertido. Yo sí voto por ese capítulo en calen de... Así, ah, caricaturas y el despertar sexual. <risa> y Simba, Simba como Simba como el rey de la pubertad. ¿Qué
1: caricatura
2: fue mi despertar sexual? Ah, ya, mi amor. ¿Qué caricatura me gustaba? Mm.
0: Tiene una amiga que sí lo dijo abiertamente que era el príncipe de Ariel. No, el príncipe de no, la sirenita, perdón.
3: Uh, el príncipe de la es súper guapo. Es el más guapo de todos. Es el más guapo de todos porque además. Ay, porque el de la Bella
2: Durmiente era como un fideo ahí y me hizo lo rostro. Como ¿sabes que es quién también, desabrido.
3: El de la bella y la bestia. Cuando así de repente se vuelve mm. una, ¿no? Que voltea, ya sabes, Aún es que a mí me encantan los sí. así. Como... O sea, sí
2: tiene como algo anim, animalístico sobre ah, Entonces, sí, tiene... sí,
3: no. la
2: bestia. Sí. Es que a mí se me hace como demasiado ancho de hombros el de la bestia y por eso no me gustó tanto. Pero Eric creo que tiene como el equilibrio perfecto.
3: Hércules, dicen aquí, creo que me se llama... Esperen,
0: si ese, va a ser, a ese va a ser eh, un capítulo especial de ustedes, eh. invitamos a Jimena, a Monse, a Sandra, a todas. Exacto. No, bueno, ya es que Son están. muchos, hay
3: muchos. Hasta, les hasta se, se, les
0: lo, se les empañó los lentes, ¿eh? les aviso. <ríe>
3: Está muy
2: bien, pero bueno, supongo que esta Lola Bonnie no va a ser parte de ese despertar sexual de las nuevas generaciones.
0: No, ya con internet creo que se meten a triple W, cualquier página y va, va a ver cosas sexuales. Entonces creo que ya no ningún estoy... niño, ¿Sí? ningún niño creo que ya va a tener como un despertar sexual con algún personaje animado. ¿Qué camión les gustó más en Space Jam 2? Yo no lo puedo decir porque sí. será un super spoiler. Pero la verdad... Bueno, no. pero,
3: pero de los personajes que salieron, ¿qué? Ah, de, de los como...
0: personajes...
3: Podría, eso sí podemos decirlo.
0: ¿Cuál me gustó? Estoy pensando. No lo había analizado. Nyom, 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 nyom. Ay, ¿a
3: mí que salen los Animaniacs?
0: Ah, sí. salen los Animaniacs, sí. Qué
3: padre. Sí, está, eso está bien padre. O sea, cuando les dije, ah, allí, allí. Ah, <risa> toda, es que te juro, un buen rato de la película estás viendo así, si ¿Quién está en el público? Sí. No manches, ¿no? O sea, si te la pasas así. Fructal. El mío,
0: yo se los digo hasta la próxima semana porque es un gran spoiler, si se los digo. será algún otro jugador eh, de la NBA? Sí, hay tres jugadores de la NBA que salen, pero son los villanos, pero salen como una versión como avatares de ellos, entonces. Me... Ah,
3: y también salen mujeres.
0: Sí, de o sea, la de WNBA. Del, 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 ajá,
3: eso está bien padre. Sí
0: otra cosa? Space Jam Doms también, Sandra que la acaba de ver y nos pone Space Jam Doms, haciendo una trama bastante estúpida, evidentemente.
3: <risa>
0: sí. Ya bailó Elsa ya, fan de los mini monstruos, ya no hay más comentarios de... Salen
3: los mini
0: monstruos, ¿no? Ah, los... también salen, sí, es, salen eso está bien. Otra vez los mini
3: uh
0: -huh. Y creo que esas son todas las preguntas que había alrededor de... Si sale Michael Jordan, no se le puedes decir, chavos. Eso no, no se puede sí, decir. Sí,
3: no, chicos. Hay cosas. Creo que ya dijimos lo que se puede contestar. Ah,
0: Ericito ya se arruinó toda la película con algo que puse y que no vamos a comentar.
3: Exacto. Bueno, ni lo hubieras puesto. Pero bueno, eso fue Space Jam. Sí, veanla.
0: Sí, no, okay. no vamos a decir ningún, ningún, este... ningún spoiler, pero, véanla, la verdad creo que está, está muy divertida. Uh -huh. Eh bajo el mismo espectro de la primera y pues sí si sí pueden ir con sus sí, sobrinos no hijos primos
3: ni de buscarle el hilo negro ni o sea es lo que es o sea creo que al final es una película que cumple con lo que promete no que es como tengo esto y eso que hay y ya o sea a mí sí me gustó yo la pasé muy bien y sí me sorprendió la verdad
0: entonces eso fue Space Jam 2 una nueva era una nueva generación ya ni sé qué cómo se llama y ya nos dice, me da la impresión que está mejor que la primera. No,
3: no, es que no, ni siquiera es para compararse.
0: No, la primera, simplemente que sale Bill Murray en eso, de, y con ese este, diálogo de, ¿qué haces aquí? Mi amigo es el producto. Mi amigo de la es el producto. Ya es así como de, güey, ya valiéndoles más. O sea, ya cuando, cuando, ese, cuando esa escena salió. Ya fue como que dijeron, güey, ya la mierda está película, o sea, ya, ya <risa> o sea ya rompimos la cuarta pared, ya ya lo que sea, así, güey, mi amigo es el productor. Base. Entonces, véanla, pásenla bien con eso. Muy bien.
3: Siguiente tema.
0: Penny, ¿tú qué viste para que ya, porque monopolizamos esta conversación?
2: Sí. No, no, está perfecto, lo di disfruté mucho escucharlo, sí se me antojó, se me antojó. Sí la voy a ver. <risa> Aquí, en sí, venga, la vamos a ver. voy a ver a Space Jam, la verdad. Eh, y no a mi mamá porque además ella ay mira eh, eh, José nos está enseñando su muñequito de Michael Jordan está bien padre uh
1: -huh.
2: eh, con, con quien disfruté mucho el soundtrack fue con mi mamá ya veo que mi mamá es todo entonces sí. es, uh -huh. ella yo y yo disfrutábamos el soundtrack entonces yo creo que la, como para redondear la experiencia sí voy a ir no pues yo creo que él y yo vimos un documental <risa> sí, esto va a estar ya saben que a mí me encanta irme como al contrapunto de las cosas porque hay un documental sobre la muerte de un periodista.
0: A ver, sí. No, ese sí Polo, porque ah, creo sí. que él se lo quería comentar, pero sí, en vista quería de, comentar. pero como bailó tan pinche feo, no vale la pena que él participe. Lo feo.
3: desterramos hoy hasta
2: que no sí. haga las cosas. No pude comentar educación. la próxima. es el que vi, es un documental de Netflix sobre eh, el asesinato, bueno, que quiere desentrañar quién asesinó al periodista Manuel Buen Buendía eh, que murió en la Ciudad de México cuando fue asesinado en la Ciudad de México en 1984. Emanuel, buen día para quien no lo conozcan, jóvenes podescuchas. Este era un gran periodista, uno de los periodistas como más influyentes de ese momento. Columnista tenía una columna que se llamaba Red Privada, que escribió durante años y años y años y por su documental Red Privada. Eh, era como. Sí, su, eh, su influencia era mucha. Su columna este, la tomaba, la, 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 la retomaban una treintena de periódicos, era él al que lo buscaban los periodistas este, foráneos para entrevistarlos sobre México, salía en radio, en televisión, etcétera, pero él era muy crítico del gobierno.
0: Oye, pero y, ¿en, no, qué, como... ¿en qué periódico estaba su columna originalmente?
2: Estuvo en varias, empezó en la prensa, él fue el director de la prensa, pero después salió de la prensa y después retomó su mm. columna en diferentes lados. Eh, el último lado en donde fue columnista, según yo, fue Excelsior, eh, y pues estuvo como en varios periódicos. No solo en periódicos, sino que también fue director de prensa, de, o sea, también fue funcionario, de cierta mm. forma. Entonces, lo que está padre en el documental. Bueno, lo, el documental es, es como está como muy convencional, son como las talking heads de varios periodistas, sale Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, Sergio Aguayo, etcétera, etcétera, y hablan de de pues de Manuel Buendía, nos pintan como un retrato, pero también hablan de qué, de qué pasaba en esos últimos días, eh, en donde se supone que, o se sabe, que el periodista lo que empezó a, a, a tener... Tuvo como tenía información de cómo, de los inicios de la llamada narcopolítica mexicana, que es justo el Estado con, que tiene nexos o protege a narcotraficantes. Él descubrió, al parecer, o tenía información de justamente estos vínculos entre la Dirección Federal de Seguridad, que era una cosa como la CIA, bueno, quería ser la CIA en ese momento. Que el, el documental da un dato padre que la, F, la, la FBI, sus... Los agentes se les conocía como G-Men, y entonces los agentes de la, de la Dirección Federal de Seguridad se llamaban Jiménez. Ay <risa> no, qué oso. Se hacían llamar Jiménez. Pero el asunto es que la Dirección Federal de Seguridad, los agentes habían sido capos, los primeros capos de México y ahora eran agentes. Es decir, como que esos vínculos eran muy fuertes y al parecer Manuel día que no tenía pelos en la lengua o bueno, en la pluma, eh, se la pasaba denunciando y era como muy crítico con el gobierno y pues lo querían callar y tenía como muchísimos, tenía varios enemigos, eh, él denunció a los tecos de Guadalajara, por ejemplo, por ser pues este grupo de ultraderecha que pues hacía ciertas cosas que no estaban tan padres y, y le pegaba a todos al gobierno, aquí y allá, a los tecos de Guadalajara, este denunciaba el tráfico de armas, luego cuando hubo, cuando fue lo de la guerra fría y todo y había mucho espionaje en México que había espías de todos lados aquí, eh, él daba los nombres y los teléfonos, o sea, como que sí, sí, o sea, era alguien que de verdad hacía las cosas como muy temerariamente. Entonces, y él varias veces dijo, me van a matar, me van a matar. Y de hecho, siempre cargaba una pistola Siempre andaba con una pistola y él, él dijo alguna vez que si lo mataban iba a tener que ser por la espalda porque pues de frente dice que se iba a poder llevar a varios. pero Y así fue como lo mataron, por la espalda y, y no, con cinco tiros.
0: ¿Y se supo quién fue? O de eso, más bien, sí. ¿de eso trata el documental? Es, no, trata es bien, o más bien, pregunta muy tonta, yo no conocía esa historia, perdón. No,
2: no, no. se sabe eso. quién lo mató? Sí, o sea, bueno.
0: Ah, okay. bueno no. No. La historia oficial, hay una historia oficial. Hay una historia oficial, sí,
2: una historia ah, okay, oficial okay. por supuesto que el documental cuestiona, porque mm. sale entrevistado un, uno de los que acusaron, ¿no? Y que amenazaron para decir, sí, yo fui, ¿no? Que es como lo que siempre sucede. Ah. Un, como un chivo expiatorio y fue como de lo amenazaron okay. con su familia y él dijo, bueno, yo voy a decir que fui <ríe> y está bien. Y esa es la historia oficial de quien se supone, eh, bueno, si quieren vean el documental, parte. No es spoiler, lo pueden encontrar, pero pero para que se sorprendan. este Sí, sí obvio, hubo un acusado intelectual y un acusado material. este Y obviamente, pues el chiste es... El chiste del documental no es tanto... Sí es como quién lo mató, esa es una pregunta abierta, pero pues el chiste del documental es que desde el principio sabes quién, ¿no? O sea, sabes que, que, que es un crimen de Estado. Y lo que está padre es como que en el camino de Manuel Buendía... Vemos varias cosas interesantes sobre el oficio del periodismo. Una de ellas es la relación tan cercana que, que, que hay y que tiene que haber y que al mismo tiempo no tiene que haber entre prensa y poder, entre prensa y gobierno. Porque si estás cubriendo esas cosas, pues, necesitas contactos y para tener contactos tienes, tiene que haber cercanía y a veces son tus compadres y a veces, ¿sabes cómo es? Pues, o sea, tanto prensa como gobierno tienen que trabajar a veces muy juntos y pues esa distancia o no distancia es rara, ¿no? Entonces, la cercanía que siempre hay, pues tanto que él se pasó del lado de los funcionarios y trabajó para el Distrito Federal cuando fue el halconazo, por ejemplo. Él ah. era el director de prensa wow. y renunció precisamente por el halconazo, pero él estuvo de ese lado mientras sucedía lo de la matanza de los estudiantes en 1971. Entonces... Eso, y también lo que me gusta mucho de, del documental y que estoy disfrutando mucho es que como que en general él empezó a hacer como una referencia en el periodismo porque la, las, los, sus colegas periodistas decían, y esa es la fama que tiene, como de dónde sacas esta información, quién te la da, o sea, ¿cómo sabes? Claro, como...
3: sí, claro, claro. Y él lo
2: que respondía era, todo está en la prensa. O sea, él sabía leer los periódicos de tal forma que cotejaba, comparaba y encontraba conexiones entre noticias, entre datos, etcétera. Y entonces eso es el ojo del periodista. O sea, eso es lo que a ti te salta que a otros no Ajá. y lo ¿cómo conectas con otras cosas. Y él decía es que todo está ahí. O sea, todo está en los periódicos que leo diario. Entonces él hacía esa conexión muy impresionante eh, de, y llevaba un archivo justamente para comparar este, informaciones de hace años con la de ahorita lleva él empezó a hacer un archivo de los temas que le gustaban y empezó a, a hacer conexiones entre lo, el pasado entonces a lo mejor lo que es una nota porque él empezó en la fuente de policía él era un periodista de nota roja etcétera y entonces él puso obviamente como periodista de nota roja tienes que cazar la información un poco o tienes que estar en el lugar y como que ese ojo no lo perdió y, y con ese archivo lo que hace es como justo cazar los datos más importantes. Entonces, para si para un periodista una nota sobre una balacera en tal lugar es nada más eso, una balacera en tal lugar, para él era ya la conectaba con otro caso que había pasado y entonces se, for, se podía formar todo un panorama de qué estaba pasando. Entonces eso es, estaba muy impresionante. Siento que eso es como un superpoder.
0: Cañón. Y sin Wikipedia. Cañón.
2: Ajá, sin sí, Wikipedia. Es que estamos hablando de cuando no había internet. O sea, él leía todo y esos archivos está, está sí, muy. leer todo, leer. Todo. Leía todo y conectaba todo y entonces sacaba sus columnas y sus columnas, sus columnas eran bombas, así absolutamente bomba en el documental pasan así como de James no sé qué es el nuevo es el nuevo director de la CIA en México pero pues era eso era secreto o sea pues porque es un agente dice y si le quieren preguntar sobre la CIA le pueden hablar a este teléfono y lo, pueden, lo pueden encontrar en esta dirección sí. No, tampoco había
0: tampoco había protección de datos
2: sí o sea él, él los encontraba o sea no, no sé cómo sí seguro sí tenía también contactos pero la forma en que Sacaba hilos de información, sí era muy impresionante. Y pues obviamente este, fue una de las primeras víctimas, o creo que hay un libro, de hecho, de Miguel Ángel Granados Chapa, que habla de cómo él fue la primera víctima de una narcopolítica que sigue hasta ahorita, ¿no? Que sigue asesinando no solo a periodistas, sino a activistas del territorio uh -huh. y la vida y todo eso. Entonces, pues sí, o sea, esa es la única cosa, que desde el principio ya sabes quién lo mató, o sea, pues el Estado, pero pero pues está padre acompañarlo, en, con, sobre todo está padre conocerlo, creo que sirve mucho para conocerlo.
3: Sí. Y cómo trabajaba y todo eso, creo que eso es lo no, no interesante del, sí, del proceso. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cuánto dura cada capítulo?
3: No, ah, es una, ¿no, eso no?
2: Es una ah, película. No, ah. dura... ah, pensé que era serie. No, no, no. Es un, es un documental, y de hecho la dirige Manuel Alcalá, que es el productor y el guionista de museo. Este, el de la motocicleta. Ay, perdónenme.
1: Ay,
0: era... yo, ah, sí yo dije, qué voz. pedo, qué miedo.
2: <ríe> Se puso justo a play. Ah, a mí también me dio mucho miedo, dije, ¿qué es eso? Sí. <ríe> la voz de una, de una señora, sí. Ajá, sí. Sí, pues es el, es el de museo, el, el guionista y el productor. Y justo cuando estaba haciendo la investigación para museo, le saltaba mucho mm. un nombre, que era el del director de la de la, de, federal, de, de la Dirección Federal de Seguridad.
1: Entonces,
2: como que se empezó a interesar y se metió.
0: ¿Cómo se llama otra vez el documental?
2: Se llama Red Privada, quien mató a Manuel Buendía.
0: Y está en Netflix, ¿cierto?
2: en Netflix, estrenó ayer.
0: Ahí está, una recomendación para algo más intelectual. Menos este ahí está.
2: Es más, como, es más como para conocer qué pasó, conocer a de... él. Es como, ajá, es más como informativo, porque realmente como, como película es bastante convencional. O sea, les digo, Talking Heads, esas cosas. No, no, no hay como mucho ahí, pero es más bien como para conocer el caso, saber en qué quedó este, y traerlo de nuevo a la conversación. Siento que para eso es. Uh -huh. Ay, sí lo quiero Oye, ver. Nos,
0: nos preguntan, ¿es un documental de Millennials descubriendo el pasado de México?
2: Y sí, hay un poquito de eso, este, como, como te decía, como, más bien es, es como exhumar, exhumar un relato que nos dice todavía cosas sobre hoy, pero son cosas que nos, di que, que nos han dicho mucho, obviamente en otros documentales, que hay crímenes de estado, que hay narcopolítica. Eh, pero yo rescataría lo que, lo que dije, que, que es una oportunidad de acercarte a cómo funciona la prensa también y cómo, func cómo, cómo funciona la relación entre prensa y gobierno, porque muchas veces pensamos que son estas dos cosas uh -huh. separadas eh, y que una es la guardián de la otra, pero al mismo tiempo la prensa también es una suerte de poder y por eso, por eso es tan vulnerable y nos habla de que y, y lo que hace el documental también es contarnos el inicio de esa... Una parte del inicio de esa narcopolítica que seguimos viviendo ahorita. Que, o sea, es la primera víctima de periodista de medios de comunicación, de eso que seguimos arrastrando ahorita. O sea, su gran información que él tenía fue que había vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado. Eso fue la información que lo mató, algo que dominamos ahorita, ¿no? Y que sigue... Y que sigue pasando. Y que sigue premiando, sí, claro. Mm -hmm. Muy bien. Entonces, más bien más bien por ahí.
0: Bien. Sí, sí se Bueno, creo que va a ser como película que las van a pasar a los alumnos de primer semestre en la Carlos Septién.
2: Total, total. <risa> sí, sí hay algo de información de, miren, no conocían esta historia. Sí sí hay algo de eso. en el... sí, sí, sí
0: lo veo perfectamente así, pero de primer semestre.
2: Ajá, como de, miren... Conóscan... Bueno, en, cualquier,
0: en cualquier escuela de comunicación van a pasarle esas películas. Así que exacto. váyanse preparando, vayan preparando a sus hijos. veanla a... de una
2: vez mejor. Sí, mejor. sí, exacto. Es como para conocer y para despertar en el salón de clases justo <risa> las conversaciones de censura, autocensura, este, la muerte de periodistas, la relación entre gobierno y prensa. O sea, sí, sí son como temas para para introducirte en el mundo de, del periodismo, un poco de, de una forma muy macabra.
0: Como, como Spotlight también, que seguro, uh -huh. no sé si hay aquí como alumnos muy jóvenes de periodismo, pero que seguro les pasaron esa película, Spotlight. A mí me llevan a pasar una, una de Michael Keaton, que es de un periódico.
2: ¡Ay, claro! Ay, no es la de... Es? No, no es la de, no, es la de the Dog,
0: no. no, no, una de Es Michael Keaton, creo que él es el director del periódico si Ah, no, esa es Spotlight de la de la también, ¿no?
2: Sí ¿no? Es ah, más de la... de Spotlight. no, ¿sabes cuál a mí me pasaron? ¿Ustedes vieron la de Verónica Guerin?
0: Ah, también sí. es
2: super... Esa
0: es súper <risa> sí. sí, pero una que nos pasaba A mí una de Michael Keaton, de unos güeyes que toman una foto, sí, malísima Esa y también Creo que una En la que salía Anakin
2: Sí, eso se llama algo de Glass, Mr. Glass, algo así, Glass.
0: O oh, Glass Sharks, tiene la palabra Sharks también, ¿no? Que
2: es el periodista sharks. que inventa sus historias.
0: Ajá. Ajá. Ah, y obviamente todos los hombres del presidente no los Todo pasaban. No sé. Todos los hombres Evidentemente. Verónica,
2: del... y una con Sally Field, ¿cómo se llama? Mm -hmm. No te
0: Sí, a todos sacando así la lista de películas. Pero sí. otra les dio? Sí,
2: y las de Hollywood son mucho de, eh, o sea, las narrativas del periodismo en el cine convencional son, se dividen como en dos. Una es mostrarlos como paladines de la justicia, o sea, como verdaderos superhéroes, que por ejemplo hace poco tuvimos a The Post, o sea, como estos ¿Qué estas qué? figuras que realmente están en busca de la verdad y cambian, sobre todo cambian la realidad y se enfrentan al gobierno y como de periodismo investigativo, investigación, es,
3: ajá, a mí me ponían los Simpsons. ¿De me acuerdo que no, en serio, en las clases me acuerdo mucho cuando analizamos esto de este, del poder de los medios con el capítulo de, de la Venus, de toda la publicidad este, que le hacen a Homero de que tiene poderes sexuales y que se está pasando en su jugo y le tocó la jalea y todo eso. Este los talk shows de este, no sé quién es Homero Simpson, pero y se pone a llorar. Me acuerdo muchísimo que o sea siempre los ponían de ejemplo. Siempre. Entonces, está padre. Está, <risa> está padrísimo. ¿Sí? Porque es cierto, o sea, sí puedes ejemplificar muchas cosas con ese
0: capítulo, creo yo. Pero, pero, pero lo que está cagado es que, por ejemplo, todas las películas sobre periodismo tienen que ser, tenían que ser periódicos, ¿sabes? Solamente eran periódicos. Y, claro, todas, y todas las películas en las que la gente trabajaba en revistas eran comedias románticas o o móviles siempre era como ay sí la parte como ligera es las revistas pero ah, pero no, que los la periodistas de traje, solo estamos en los periódicos, los oh, periódicos.
2: Oh, oh. mira hay algo de no, eso, eso en este documental que les estaba diciendo porque empieza con la imprenta sabes como viendo cómo, cómo se imprimen las cosas como lo mismo como aquí está el periodismo en lo impreso en el en, en, en los periódicos en el ah,
0: pues quién crees que está muriendo ahora
2: los, o sea, los, a, mí, a mí se me gustan los periódicos. <risa> yo sí, nunca
0: quise trabajar en periódico. Nunca. No, no yo, tam nunca.
2: yo tampoco, porque es muy matado, es muy matado. Y no, sí. ¿sabes,
0: ¿sabes yo por qué? Creo que fue como en cuarto, quinto semestre, que por alguna razón me llevaron a, al viejo Heraldo, cuyas ajá, oficinas, ajá. bueno, pues ya digo, oficinas slash imprenta, estaban ajá. en la esquina de la información. Ajá. Y me acuerdo que cuando llegamos estaba, te lo juro que ya el Heraldo en esa época ya estaba medio muerto. Y fue así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Quién quiere trabajar aquí? Se los juro, se los juro que era como una fábrica abandonada. Entonces, cuando llegamos, eran como las 6 de la tarde, un viernes, me acuerdo muchísimo. O sea, sí entramos y fue como, ¿qué diablos es eso, Literal, era como una eh, casa abandonada. Y a partir de ese fue el momento en que dije, en la vida quiero trabajar en un periódico. Y fue ahí como que se acabó mi ilusión de un periódico y dije, bueno, me inclinará las revistas yeah, y aquí nos trajo la vida. Mm, uh -huh.
2: A mí me gustan también más las revistas, obviamente. Es pero... que son
3: más glamurosas las revistas, ¿no? O sea, como, bueno, tienen esta, esta este look o te venden esta idea de que es como más glamuroso, puedes hacer muchas más cosas, a lo mejor tienes más libertad. Y en el periódico sí es como esta imagen de, no, aquí es periodismo y nos arriesgamos y nos matan y, ¿no? O sea, creo que eso es lo que nos saben, no, creo que esa es la imagen que nos han vendido en las películas, o sea, no sí, que sea así, creo que eso es lo que te venden, ¿no? O sí, sea, porque total. Para sí. todos los que crecimos con estas chick flicks, en donde siempre la protagonista trabajaba en un periodo, en una revista, era como, wow, yo quiero para que también vestirme así de increíble y que me inviten a todos estos lugares y que me, o sea... Sí, uh -huh. es, es, es como ese gla esa onda de glamour más Así más era, era la
0: vida de Carmen cuando trabajaba en revistas.
3: Ay, sí, Carmen, seguramente sí teníamos los mismos maestros.
2: Ay, sí, me quedé, Ay, pensando, me quedé pensando, por ejemplo, en Rory Gilmore,
3: que se supone
2: que es periodista, pero que nunca la ves a hacer nada. Sí, dije... Mira". <risa> es como. Pero,
0: pero en qué trabaja ella o sea, ya no me acuerdo en qué. Pues o sea, es
2: que es periodista y entonces ella trabaja en la revista de su universidad, en Harvard. Ah, no, es Yale, es Yale. Se hace en editora Yale. de la revista y todo. Y luego ya se acaba la serie, y en el en el Revival, que fue como de un año con Rory Gilmore, eh, ella se supone que es periodista freelance, pero pues no sé nada. <risa>
3: Es que Muy eso también es el sueño, decir que lo eres, pero que en tu vida no se vea.
2: Sí, me dice, en el escuché las películas de ¿no? las máquinas trabajando el reparto de los periódicos. Sí, eso pasa también en red privada que sí no te, sí hay estas escenas que son, o sea, ves al repartidor, repartiendo el periódico, y empieza con el proceso de imprenta, cómo, cómo pasan, o sea, las máquinas, los, los tipos, o sea, como que sí, 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 sí pasa eso en el en el documental de Manuel Bonilla.
0: Oigan, hablando de TV Notas, sé que nos fueron un comentario de Trabajé ah, en la editorial sí. que hacía TV Notas y era muy incendiaria esa redacción. Hablando de sí, sí. TV Notas, eh, hay una serie que estrenó Netflix.
3: No. no que no
0: sé no. si está patrocinada por Not Musa, saludos. Probablemente sí, no lo sé, pero se sí. llama... Y eso va a ser por votación del público. Si quieren que hablemos de esa cochinada llamada guerra de vecinos.
2: Ay no, yo yo vi un cachito en el que también está en Netflix. Es que Netflix haciendo como cosas tan, tan así, ¿no? Esta red privada, Manuel buen día y de pronto guerra de vecinos. Este, yo vi un cachito en un evento de Netflix y sí dije sentí un es que no sé ni qué sentí. Fue como sí, ver. Como... Yo
3: también.
2: Como, ¿por qué?
3: O sea, <risa> es como... comparto tu sentimiento feliz y yo
0: también llegué. A... Sí, ¿qué carajos es eso? ¿Sí? Oh, no sé si vale la pena que siquiera le demos un espacio a eso, pero que lo decida el público con sí. un aplausómetro, como los aplausos de Kant. Ajá,
3: díganos. <risa> si quieren que hablemos del tema.
0: Una votación, tiene que haber un super chat ahí sí ah. para hablar de guerra de vecinos. Mientras el público lo decide, con, si quiere eh, escucharnos y que sus ojos, sus, ojos eh, sus oídos sangren con guerra de vecinos, rápido, creo que, creo que sí vale la pena mucho hablar de una serie que estrenó Apple TV, Apple TV Plus, y que no sé si la viste, Penny, pero sí es una maravilla, ¿verdad? Es una.
2: No, no, no la he visto. Es como, la,
0: es como una serie prima hermana de, de Ted Lasso. Del, del sentimiento de que, te, que te provoca se llama Ishmagadun Ishmagadun no nos pidan que la, que la pongamos, está en nuestras redes cómo se llama, pero se llama Ishmagadun ¿y de qué trata? va a ser muy muy sencilla la trama es una pareja de doctores que se conocen están juntos, evidentemente como todas las parejas pasan por una crisis, pero pues ellos neceando, ¿no? quieren seguir juntos entonces deciden ir a una terapia de parejas en esta terapia de pareja los mandan como, ya saben, como estas, ¿cómo decirlo, no, ni siquiera es como New Age, es como esos retiros ya que todo el mundo conoce, que los mandan como a un bosque para que se reencuentren, les dan una piedrita con el nombre de su pareja que uno de ellos pierde. Entonces, en la discusión por buscar esta piedra que se pierde, de corazoncito, ven un puente y deciden, pues escuchan unas campanas, vamos a cruzar este puente. Cruzan un puente en medio del bosque y aparecen en un set... No, en un pueblito que parece un set de una película de Metro Golden Mayor de los años 40, donde todo absolutamente es perfecto los personajes están vestidos como
3: como Mary Poppins
0: como Mary Poppins, como personajes de los años 40 y todo es un musical la única forma en que se comunican, o la mayoría de su comunicación, es solamente a través de canciones, y ellos llegan o sea, gente del siglo XXI, es así como de, güey, ¿esto es real? estamos en un lugar donde están cantando donde todo es con rimas. Eh, no son canciones como su Justin Lin Miranda o como se llame, que nunca me acuerdo cómo, cómo es su nombre. No es rapero, Miranda. no hay hip hop. Son, son canciones así de orquesta de los años 40. Y de repente se dan cuenta que la única forma de salir de este pueblecito perfecto, bien iluminado, es que deben encontrar el amor verdadero. Y eso, de esa, con esa premisa, se los juro, Tan, a mí se me hizo muy original, la serie me gustó muchísimo, de eso trata Shmagadun de Apple TV. La verdad, véanla, si todavía no se convencen de tener Apple TV, creo que eso ya es como el mayor golpe de decir qué diablos están haciendo, o sea, han presentado la próxima semana este lazo. ahorita Shmagadun hace unas semanas hablamos de physical, están haciendo cosas bien, bien interesantes, y que paréntesis, Intenté entrar en la Mythic Quest, esta serie que todo el mundo me había hablado, que era como. Sí,
3: que todo el mundo ahorita, ahorita estaban preguntando. Que era como The
0: Office Meets Los Simpsons y que era la mejor comida del universo. No aguanté cuatro capítulos. O sea, fue de, güey, no sé si el que está mal soy yo, pero ni siquiera tenía una sonrisa en la. No tenía una sonrisa. O sea, estaba así como de. Ah, ah, ok. Ah, ah, es medio cagado. Ah, se los juro por mi sobrino que esa era mi reacción. Entonces, no entiendo absoluto el mame por Mythic Quest, es como Friends para vírgenes que le gustan el gaming, ah, así la definí. No, no sé. tampoco. Friends es súper absurdo y, y con bromas tontas. Es igual, Mythic Quest es como... Ah, órale, chido. Entonces, perdón, sé que hay muchos fans de esa serie, pero se los juro que en cuatro capítulos no me interesaron ni siquiera los personajes. Pero hablando de Shmagadun, creo que te va a gustar a ti muchísimo, Penny. Porque sí, aparte sí, las sí. canciones son divertidas porque... Son canciones como de los años 40, son, son sexistas, fuera de lugar, y los personajes, los protagonistas están conscientes de eso, es como, o sea, ¿nieta estás diciendo que le peguen a una mujer? Porque es una canción que es como, si, la que, si él te ama, te va a comprar un anillo, pero si le respondes mal, te va a dar una nalgada en el trasero. Como de ese estilo, Ajá. y todos así de wow, 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 no, 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 o sea, o sea, está bien que rime, pero no, la canción no puede decir eso. Entonces como que se burlan de eso, de repente tienen así como... Hay una muy graciosa en la cual una de los, bueno, un personaje se acuesta con otro y, el per uno de los, y este personaje canta que ya está, embar que está embarazada. Que
1: ya está embarazada.
0: Que no importa lo que va a hacer, pero él hará lo imposible por porque el hijo salga adelante. Y la, no, 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 la... lo cagado de esa canción es que
3: dice, no me importa si es mujer, pero ojalá sea niño. Ah, sí, sí, también. Está <risa> <también. risa> como que tiene
0: que ser niño. <risa> y si es mujer, pues bueno, ya me toca, ni modo pero ojalá sea niño y le dice, le dice la chica oye, tengo un Diu o sea, no hay forma de que me embarace y el güey sigue cantando es como oye, me abrieron las piernas me pusieron un aparato no estoy embarazada de verdad y este güey sigue cantando es como bueno gracias ya me voy Entonces, es muy divertida porque no es que rompa eh, la cuarta pared en ningún momento pero el saber que estás en un mundo tan absurdo eso lo hace divertido, pero al final creo que ese mensaje de las relaciones sentimentales, de lo que hace una pareja lo que no hace la otra, que es lo que se define como amor, más todo este contexto bastante divertido, para mí sí fue, y ha sido hasta el momento una de, las, de mis sorpresas de comedia de lo que va en 2021 entonces, insisto, si no tienen Apple TV, no sé por qué diablos no pero ese es el momento de contratarlo y ver esta gran gran comedia que estrena este viernes
3: Sí, y no se dejen llevar por esta onda de ¡Ay, no me gustan los musicales! De verdad es que ni siquiera se siente, o sea, es okay. es, ta, es tanto como, o sea, se mofan tanto de la situación y de los mismos musicales, que, que ni siquiera, bueno, a mí no o sea no, male, no molesta, ¿no? O sea, porque muchos creo que se van a ir por esta onda de ¡Qué hueva música, ¿no? Pero de verdad es súper, súper, súper divertida. La neta, mm -hmm.
0: sí. Sí, veanla, bueno, es Ishmagadun. Vean, bueno, la verdad, son seis capítulos, cada uno dura... 25 o 30 minutos, no se van a arrepentir.
3: Sí, sí, sí. Oye, creo que sí quieren que hables de, de guerra de vecinos, ¿eh? Sí. Qué fuerte. Esta. ¿Sí está? Ah, y arriba está, o sea, si ¿sí, sí subes,
1: ahí,
2: ahí están los
3: aplausos. Es. Ahí están los aplausos. No, un, dice, super un super chat,
1: lo
2: que me dice, un súper chat.
3: El sitio dice guerra de vecinos now. ¿Eh?
0: No, necesitamos más, más comentarios.
3: Necesitamos un super chat, ya. Un super chat, un super chat. Porque no, ay, ah, alguien nos dio un super chat hace
0: rato, perdón. Oye, ese parecido? comentario de Gerardo me, me gustó mucho porque sí, sí lo hemos platicado muchas veces. Siento que las series de Apple TV tienen buenas premisas, pero nombres terribles, completamente, completamente, estoy muy de acuerdo. O sea, también no, cuando, no. o sea, esa Mythical a sí también no me gustó, pero bueno, está bien que la gente sí. O sea, Ted Lazo también es como, güey. ¿Qué? Sí, eso sí. Pues, no, ¿ves? No quieren que hablemos de Guerra de Vecinos. Cuenta la tipo, la de Manolo Caro. Se los juro, pero es que no me acuerdo cómo fue que, que contamos la de Manolo La de
3: Manolo
0: Caro. la actuamos. Es que, uy, esa sí se presta muchísimo, ¿eh? Para
3: actuar, ¿eh? Sí.
0: Uf, sí, 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 no, es que está bien. Es que, o sea, a veces digo, ¿a quién se le ocurren estas estupideces en pleno siglo XXI? O sea, ¿Cómo puede alguien darle luz verde a esta, a estas, a estas series? Pero
3: además Después de bien, todo, ¿cómo es que están las cosas?
0: Exactamente. ¿La
3: no, yo la empecé a ver y ya sabía quién la había hecho. Pero no puedo decirlo, o sea, obviamente no puedo ser así tan de ah, pero ya sabía ese humorcito tan específico, dije seguramente o la produjo o la está dirigiendo fulanito de tal.
0: ¿De quién hablas, sale. Ya dilo, porque somos la sí, gente va a, La gente va a saber porque va a meter esa IMDB... ¿vale? Oh, no, a menos, a
3: menos, a menos meten. que Ale la metan problemas. Sí, no, que se
2: metan. Entonces,
0: ah, Guerra de vecinos. Yo pensé que era una película, por eso la empecé a ver. No, resulta que es una serie, Dios santo. Una serie que además está grabada en Guadalajara. O sea, eso,
2: eh, eso, bueno, eso está normal, ¿no?
0: O... Pues sí, 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 la neta puede haber sido grabada en cualquier lugar y no pasaba nada, lo único que sí voy a decir es que Ana Lajevska eres una diosa, es ah. impresionantemente lo guapa que es, pero impresionante, o sea, o sea, mucho, o sea, ella debería de poblar la tierra si llegan los aliens.
1: Ay, pues es como,
0: si es como, a ver, así si de todos tienen que morir, menos Ana Lajevska, así de, no, señora, Ana Lajevska, por favor, ella no merece morir, ella debe de poblar de el resto de las generaciones que haya en esta tierra. Oh, la premisa es la siguiente.
3: Actúala, las... pues, actúala.
0: No, no la voy a actuar, no, no la voy a actuar. No, oh. pues, a ver, es ¿Cómo típica. como
3: señora rica? Eso está fácil.
0: Eso está cagado porque aparte, obviamente, para ser mujer rica en este país y en las series de este país tienes que ser blanca.
3: Hay que ser huevito.
0: Hay que ser huevito, hay, hay que hablar mucho en Spanglish y hay que humillar a, tu, a la gente que trabaja en tu casa. Exacto. Y como eres, al contrario, como eres este, alguien pobre, pues tiene huerito. que haber sabrosura, tiene que haber sabrosura, o sea, tiene que haber criatura, eh, tiene que tener una casa así llena de...
3: Imágenes de religiosas. miles de cosas,
0: anda, imágenes o sea, religiosas, como que tener imágenes religiosas ya
3: te hace pobre y
0: nada, o sea, sí, sí,
3: sí, literal. Es.
0: Mm, escuchar escuchar reggaetón, tener tatuajes y qué más y es. tener un coche no de lujo, así es, bueno así es como la pinta a la serie. Entonces rápido, eh, una familia de clase muy humilde, ¿verdad? sí, de clase humilde. Se gana por alguna decisión estúpida, por algo de suerte, una mansión en una de las privadas más exclusivas que hay en Guadalajara. Para esto, eh, la, la matriarca de esta familia es a alguien que mejor recuerdan por Amores Perros, que es Vanessa Bauche. Y Vanessa Bauche maneja un Uber. Entonces es como, ah, arriba, feminismo, ¿no? Eh, uh -huh. y, una, y su pasajera es Analayevska quien está besuqueándose con un adolescente, muy el graduado, entonces se pelean en el Uber, este, se le rompe la puerta del coche, pero resulta que cuando se gana esta casa eh, Vanessa Bauche, ¿quién iba a decirlo? Su vecina de al lado es Anna Lajewska, y ahí empieza toda esta trifulca, porque las dos se odian a morir, pero son vecinas, y van a tener que aprender a convivir, no solamente entre ellas, sino también con sus familias.
3: Ya. Yeah. Pero sí te he reído, pues te lo Ay, no sé. Es que creo que es risa
2: de nervios, ¿no?
3: No, y sí se ríe en una escena en donde... El chap... Ah, porque el hijo de Ana Lapiesca está desarrollando una... Desarrolla como una app para tener chachas a domicilio, porque sí usan la palabra chacha. este Y entonces en su app desarrolla así como de... Como casi casi así, mira, esta app te dice cómo entrenarlas, cómo, cómo hacerle para que no se roben tu jamón. Este, ¿no? O sea... Que se Güey, eso que sí, me risa, pero, sí me dio risa, perdón.
0: Me dio risa. cuando no. dijo oye, ¿pero qué lo hacemos para que no se roben nuestro jamón? Y fue como dividir estos güeyes, neta. Sí, sí, lo, lo sí, no. que sí. Lo que sí está cabrón de esta serie, ya lo voy a decir muy en serio, es que como cada capítulo sacan una broma de AMLO. Se, meten a, se meten a temas políticos. O sea, igual que toda la gente ñera es la que votó por, por AMLO. Y lo dicen en muchísimos capítulos. Pero creo que en todos hasta hay una broma de que en, un, en el chat de vecinos es como, ay, ya te enteraste de la nueva forma de robar las mansiones y es como, no, pues ¿cómo? no, pues se meten con máscaras de AMLO como en, como en este punto de quiebra como en Point Break se meten con máscaras de AMLO a robar así y es como, <risa> o sea, no puede ser no puede ser menos sutil el, eh, la crítica pero sí creo que cada capítulo sacan un tema así y no, pues está... Está muy tonta, o sea, por decir la palabra más suave y creo que sí, son como esas cosas que nunca debieron de haber existido, que no tienen sentido que se puedan eh, promocionar y no sé de dónde salió ese dinero, la verdad... <risa> Es que, es que ya se siente vieja, ¿sabes? Es como, güey, ya pasamos por los nobles, Please, ya casi dan de 10 años de esa película. Por favor, vamos a superar yo le dije,
3: ya. Esto. Yo le dije a José que me recordó a la telenovela que tenía este casi como 20 años, que se llamaba Los Sánchez, es exactamente ¡Oh! la misma primicia. Se sacan la lotería, se van a vivir a un barrio rico y los vecinos los odian. Y
1: son unos
3: nacos. El es igual, muy... así, cualquier cosa, ratero, así, seguro fueron ellos porque son rateros y así. Uh -huh. O es... es reciclar las mismas historias creo pero no y sé, la misma
2: estética, no o sea lo, lo mismo todo o sea como que es una película pensada para eh, pues una audiencia que empieza su educación visual y sentimental con Televisa sí sí
0: es sí, ¿sí total es una novela está cañón eh? o sea a
3: mí veces a me molesta sí. cómo se burlan de la gente o sea creo que Ay, no sé, eso suena muy moralista, digo, no creo que llegamos a ningún lado. El, 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 el llamar a la gente que, que tiene una, o sea, inclusive no solamente preferencia política, sino también religiosa o cultural, como que ya meterte en esos temas o en lo que la gente decirle, eres un naco y eres un pobre por eso, es como que, tú, qué pedo, ¿no? O sea, porque soy católica y tengo una virgen, o sea, no sé, o sea, como que ese tipo de clichés. Siento que ya no estamos en ese momento y esas cosas no deberían de pasar, o sea, sí, muy cuidemos y, y, y seamos este cuidadosos con, pues, con las cosas sexistas y, este no sé, eh, cerremos la puerta a cuties, pero sí saquemos esto, ¿no? O sea, sí. O que, que, digo, es que juegan en la misma cancha, o sea, una cosa a lo mejor es... Ay, sí, están sexualizando, pero acá también te estás burlando, estás atacando, estás... Estás reforzando es, estereotipos que ajá, son
2: muy nocivos para,
3: para,
2: para una sociedad que de, de por sí ya está muy herida con es, de, por esas cosas, no sé. O sea, como que es lo que decía José, como que ¿quién le da luz verde a ese tipo de historias ahorita? O sea, no... no. Es que las cosas que no ven cómo están, que no ven están las cosas, o sea, como que ya sí, igual y si no eres sensible a, esas, a esos temas, hazlo como por relaciones públicas, ¿no? O sea, como que como de esto no es una buena idea, amigos, porque pero pero o sea es que sí está muy cañón, ese humor es muy problemático, no sé, pero lo, lo creo que le apuntan a que es muy pues consumido.
0: Sí, aparte parece sí, sí. de otra época, porque sí las burlas están como, o sea, hay como burlas a, a un personaje que quizás es gay, quizá. No. Está estás no. súper forzada la, una, de las, una, de las, una de las personas, súper forzado, que es súper feminista, y saca como términos como el patriarcado así de la nada. Este. Sí, o sea, como que se
2: siente nada más como subiéndose esas cosas, pero viniendo de otro lugar por
3: completo. Es que son esas películas o, 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 sí, o, o programas en los que se siente que dices, bueno, ya aquí está mi historia. Pero, a ver, ¿qué está de moda? Ah, está de moda ser feminista, uy, llamar a los animales, y hay que hablar de películas. Entonces, ¿cómo lo metes? Y lo metes, ¿no? O sea, como que lo metes, lo metes, lo metes. Y pero es la misma mirada como...
2: estética ah, y, o sea, y, entonces, y narrativa.
3: Sí, entonces caes como en estas narrativas en las que güey, se siente súper forzada, no te la crees, o sea, es como, vaya, hasta el comentario sobrado, que a lo mejor, pues sí, tiene este, esta buena intención de agarrar y decir, no, pues es que mira, si estamos tomando en cuenta esto, pero vaya, después de todo lo que estás reforzando, como que dices, ya ni siquiera va, ¿no?
2: Sí, 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 no, no, la verdad es que son, son cosas como muy lamentables, o sea, me quedé pensando ahorita que, por ejemplo, cuando salió La Casa de las Flores, que yo sé que le que, que hay o sea, podemos tener como varios comentarios sobre lo que sentimos hacia esa serie, pero una de las cosas que, que Manolo Caro decía cuando estaba hablando de La Casa de las Flores es que a él le parecía que La Casa de las Flores era un, una cosa como un tipo de respuesta a que mucha de la televisión mexicana no se había puesto al corriente con cómo era la sociedad ahorita, o sea, como que uh -huh. la sociedad ya era como más diversa, ya pasaban cosas, o sea, justo ya el humor tenía que ser otro, este, la visión sobre este las disidencias o la diversidad sexual tendría que ser de otro lugar, etcétera, porque la televisión mexicana se había quedado atrás, y que un poco la, la, la Casa de las Flores re retomaba estos elementos, ¿no?, de la telenovela, del melodrama, etcétera pero estaba proponiendo algo que sí representara, ¿no?, la, pues, la realidad. Entonces, me, se me hace chistoso que el mismo estudio, que en este caso es Netflix, tenga algo como La Casa de las Flores, una propuesta, pero también Guerra de Vecinos, pero también, es decir, como que ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No sé, como... A lo mejor estoy buscando coherencia donde no, ni siquiera debería haber, pero ¿dónde está como la línea? O sea, la línea es nada más sacar contenido, el que sea, el que vaya a pegar o... Y sí, sí También contenido sí. padre, pero también el que vaya a pegar, no importa que sean como parezca, es una esquizofrenia absoluta.
0: No, a ver, también lo, lo que sí tiene la serie es que sí está hablando de estos temas. Eh, creo que la premisa A mí más bien lo que me, me molestó De toda esta serie es que Te lo juro, así es como ver un una serie De los 70 en 2020 O sea, el humor es muy soso Quieren tratar temas Pero el hecho de que se hable de un tema no significa Que lo están tratando Es como, ah, pues lo hablamos y lo hacemos de una forma cagada Pero hasta ahí se queda Estamos cumpliendo como con un checklist De temas que creemos que, 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 creemos que queremos hablar Que están cagados pero lo hacemos al final de este y no es que quieran dar un mensaje, pero simplemente es como de, güey, ¿para qué es necesario? O sea, no es necesario. Una de esas cosas que, dije, que decimos, ¿por qué existe? Evidentemente porque a la gente le iba a gustar. Y a mí lo que más me estaba preocupando, o ni siquiera preocupando, porque no me, me, me importa, pero a no, mí lo que se me hace mejor dicho, lo que se me hace muy interesante es cómo ya Netflix con esto, que no es que tampoco haya hecho como, es algo diferente, pero con Guerra de Likes que también vimos de Amazon, ya parece que se está inclinando a este tipo de productos que son de un Televisa de los 80 y los 90 o sea, eso es lo que ya estamos transformando o sea, como ya la Televisión Nacional aparentemente, aunque digan que es el 10% de la gente que tiene internet o no me acuerdo cuál es el dato pues sí, pero al fin de cuentas es una gente que siempre está en boga, es que qué es la que está consumiendo, que las marcas si lo sabemos, es la que se están inclinando, o sea, o sea ya cada vez hay menos la publicidad que se ve en Televisión Nacional cada vez es ínfima y la verdad es como, ¿voy ¿cómo le vamos a pegar a otras generaciones que es las que están hablando de nuestras marcas? O sea, hay que pensar en eso. No importa que sea el 25 o 50% de la gente que tiene Internet. La gente que está consumiendo es la que tiene Internet, es la que está en redes, es la que está haciendo esto. Antes era muy fácil decir, pues sí, todo el mundo ve televisión. Obviamente, desde el, la persona más rica hasta la más pobre, pues veíamos televisión abierta. ahora las cosas han cambiado. Pues o sea, ahora la gente que consume y las marcas lo que les importa es estar con ese público, ese no. 10, 15%. Entonces, entonces, cuando siempre dicen esa, esa cosa de bueno, esa, esa data de solamente el 15% de la gente en México tiene Netflix o tiene servicios de streaming, qué bueno. ¿Sabes qué es lo que importa? ¿Sabes cuál es el porcentaje de consumo de ese 15%? Ahí está la clave. No importa si son muchos o pocos. Ese 15% es, en donde es el que las marcas que están pagando y que quieran anunciarse quieren llegarle solo a ese 15%. A lo mejor no al otro 50, 85% que existe. Entonces, pues por eso, cada vez que alguien dice ese dato y que entonces, como ya ves, el mundo no es Internet. Pues no, obviamente en ese internet, pero las marcas quieren estar en ese mundo y quienes dan el dinero quieren estar en ese 15%. Entonces, yo siempre recrimino ese dato cuando sale a flote. Volviendo a ese punto, evidentemente ahora parece que, estás tele, que ese tipo de producciones que se hacía hace 30, 40 años ya está llegando a esos servicios de streaming. Entonces, yo no lo estoy criticando, simplemente es más interesante cómo quizás este producto hace 5, 7 años lo hubiéramos destrozado porque estaba en Netflix. Es como, ¿cómo se le ocurra a Netflix hacer esto? Porque estábamos pagando por ver cosas de calidad, bla, 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 bla. Ay, mi House of Cards no me lo toquen. Ay, mi Orange is the New Black no me lo toquen. Ahora ya están produciendo ese tipo de narrativas porque se dieron cuenta que ya también el público que antes consumía Televisa o Televisión Abierta se tuvo que cambiar probablemente a cosas de streaming. Entonces, eso es lo que para mí se me hace lo más más interesante de esto, es como ya se está migrando, está cambiándose la forma de confeccionar productos populares, entonces eso es lo que para mí se me hace que, que va a ser un poco también lo del futuro, de qué va a pasar con todos estos servicios de streaming, espero que tú no lo hagas HBO Max, tú sigas siendo Looney Tunes y, y esperando que salga Space Jam y, y a ver qué pasa con eso, pero creo que por ahí va la cosa.
3: ¿Qué uh -huh se vienen como muchas producciones latinoamericanas, o sea, creo que esa es la apuesta que todo el mundo está haciendo. Habrá que ver qué traen. Digo, también hay, o sea, hay para todos los públicos al final del día, ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, eso sí, pero bueno, guerra de vecinos, Dios mío.
0: Sí, eso fue guerra de vecinos, no nos dieron super chat para dejar de hablar de ella o hablar de ella, entonces, pues ya, gracias, lo, tu lo tuvimos que hacer. <risa> ¿Tú, claro. Penny, ¿no te, nunca te has peleado con tus vecinos ya que vives en, en ese lugar mágico? En tu, por, ¿En tu propio Ishmagadun?
2: No, claro, ahí en el pueblito Ishmagadun, la unidad habitacional, claro, se arman unas peleas súper grandes, sobre todo porque mi familia vive ahí y mi familia sí es bien peleonera, entonces <risa> le hacían algo a una... No, Ahora, no, alguien, salíamos no, te metes con, no, no, te metes con recuerdo tengo. una Uy. épica que sí fue de locura, o sea, como que ahorita lo recuerdo y veo para atrás y digo, no, ya eso fue un exceso, o sea, calme, 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 pero era mi prima, un, un chavito le pegó a mi prima, eh, eh, tenían como 14 años y él, él, le, él le, le regresó una cachetada a ella, entonces, este, pues ella llegó, o sea, sí le pegó, no, o sea, sí, estuvo, estuvo feo, pero creo que lo pudimos haber manejado de otra forma, porque también el chavo tenía 15, 14 años, o sea, entonces salimos todos, este, mi tío empezó a buscar al chavo, el chavo se, se escondió, <risa> mi mamá fue a buscar a su mamá, se peleó con la mamá del chavo, o sea, todos estábamos como, como rastreando al chavito en la unidad, bien loco, bien mafioso el asunto ¡Guau! Wow. O sea, qué miedo! Muy bien los Corleón y ajá. Total, lo encontramos... Ajá, acobardado adentro de un coche, pobre, mm. y mi tío empezó a patear el coche de... Sal,
1: ¡No mames! Ay,
2: no, ¡No, O sea, sí estuvo muy qué es? locura, muy así de... muy, muy de mafia, entonces mafia. no me hace sentir orgullosa, pero yo me acuerdo que yo tenía 13 años y yo también estaba allá afuera buscándolo, pero era <risa> más como la emoción de que algo estaba pasando, como de que había una misión, y, y por eso estaba yo allá afuera. Salieron los perros, o sea, no, no todo. <risa> o sea, como... No, mal, mal, mal nos es, como, es como
0: chavo del 8 meets the warriors sí,
2: sí, sí. seguro o sea, sí estuvo. Nos, nos poníamos antes, ahorita porque ya mis tíos y todo ya están más grandes y ya no los dejamos estarse peleando, porque también ya ya pelearse ya es además muy peligroso ya no sabes quién te va a sacar una pistola o quién bueno, te va a sacar, sí. sabes o sea, ahorita ya no sabes quién es un narco o sea, no sé, o sea, sí, sí es medio peligroso, entonces ya no los dejamos pelearse y porque ya además ya están más viejitos, o sea, luego cuando se quieren pelear, ya mis primos y yo les decimos, o sea, ya, o sea, sus se siguen sintiendo los vitos, los Corleone y pues no, o sea, ya están más viejitos que nada. Entonces ya no los, oh, pelearse. Los,
0: oli, los Olivioni.
2: Los Olivioni. Sí, de hecho sí pasaba, así como de no, 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 mejor vente porque son, son ellos son de los Oliva,
3: así. No. <risa> Ya por apellido
2: está rudo, ¿eh? Una vez mi tía salió con un
0: bat y yo, ¿qué
2: vas a hacer con eso? Ay, no, no.
0: No, no
3: manches.
0: Siempre está el vecino que sale como el como en pijama o con playera de fútbol y short con un bat. Sí,
2: esa es sí, mi tía. Salió con un bat, no me acuerdo a amenazar a quién. O sea, lo que sí quiero aclarar es que mi familia no es que busque problemas, sino que
0: los problemas llegan a ella.
2: Sí, los pro, o sea, eh, siempre responden como defendiéndose ante los agravios, pero ellos no van por la vida, o sea, como siendo... Son sí,
0: como los Montesco también.
2: Sí, son los Montesco. <risa> y ya salió y le gritó al señor, me acuerdo perfecto porque yo la vi pasar así, de frente, porque vive al lado de nosotros. Sí, salió como en bata con el bat, gritándole, órale, hijo de tu, ¿quién sabe qué? Porque yo sí estoy loca, ¿eh? Yo sí estoy loca. <risa> sí, estoy <se risa> no,
3: loca. <risa>
0: Uy, lo, um, está mejor eso que guerra de vecinos Bien, eso sí es una verdadera guerra de vecinos
2: es que yo sí quiero escribir algo sobre la unidad, pero hay tanto que ni siquiera sé por dónde abarcar eso en la ficción, ¿sabes? o sea, como que no, no sé ni por dónde empezar o sea, pasan, pasan, pasan tantas cosas ahí adentro, y luego sí es raro, porque es una forma de existencia que creo que está como en, en o sea, esta de las unidades con sus propias asambleas creo que está como muriendo un poco, ¿no? Esta forma de comunidad, de vivir en comunidad, porque pues ahorita ya vives en un edificio y puedes pasar años y no conocer al de la casa de al lado. Pero, exacto, creo que ahorita ya pasa mucho eso y esas como, pues obviamente las vecindades, pero también esas unidades habitacionales que tenían ese concepto que fueron construidas en los 60 y todo eso, esa, esa forma de vivir en comunidad también está como acabándose pero es muy rara porque si sí, creces con la gente, la señora del once, ¿no? Que ves crecer y ves a sus hijos y, y, y te tocó cuidar a su perro y luego vas a las juntas de asamblea donde todos se pelean y hay elecciones, ¿no? Para el, el administrador, o sea, es como son como existencias bien extrañas que ya no se usan, creo, en muchos lados.
0: Sí, oye, sí urge como ya el libro, o por lo menos la serie, de, de esa unidad de <risa> habitacional, ah, no mames.
2: Es que aparte, había, había los enemigos que eran los chachos. Ay, es que de verdad, que también ¿Qué crecieron qué ahí, también crecieron ahí, eran enemigos de mi familia, de mis tíos, de mi papá, y así. Entonces cuando mi prima empezó enemigos, a hacer con ellos, o sea. fue como de. ¿Por qué te juntas con ellos? Y mi prima así como de, ay, ya, yeah. o sea... Muy, muy Julieta, está cabrón. Pues, dejen de chochear. ¿no? Sus, sus, sí, no, o sea, como pandillas de Nueva York. ¡Ay, no, no, no! Sí,
0: total, total. Son como, absurdo. Son como las cinco familias de la unidad habitacional. Sí. ¿Cómo ah. se llama la habitación, la, la unidad?
2: Se llama Unidad Altillo, para servirle a usted eh, en el 1.900 de
1: Avenida <ríe> Universidad.
0: Sí, el Five Points ahí de universidad. Five Points de Cebu, Five oh, Points del Sur, sí. Five Points de Coyoacán.
1: Muy
2: ro sí, está muy chistosito, la verdad. Todavía estoy en el, en el grupo de Facebook y se pone buenérrimo todo, así. Ahí Ay, hacen sus transmisiones genial. en vivo y, y todos así, de, porque mis primos también están ahí, porque también vivieron ahí. ¿Pero qué transmisiones? En el chat comentando así de: ¿Ya viste a la señora del perro que se peleó con así?
0: No mames, qué Dios. increíble. O sea,
3: no puedes hacer nada porque entonces todos te balconean. Sí, esa es otra,
2: que también te peleas, o sea, una vez que te peleas con alguien, bueno, no, lo que pasa también en la unidad es que te peleas con un señor, ¿hace cuenta? Que yo me peleé sí. con miles, y luego pues sigues viviendo ahí, llega un momento en que ya te empiezas a llevar bien, o sea, como que cambian las relaciones después de 20 años de que les ves las caras, Exacto. entonces... Si te odiaba cuando eres chiquito, ya te ama cuando eres grande. O sea, pasan esas cosas bien extrañas entre vecinos.
0: Ah, yo quiero que algún vecino sea mi amigo, pero nunca he tenido esa oportunidad en la vida. Jamás. Sí, es
2: que, es que no hay tantas oportunidades, ¿no? A menos que vivas justo en, en un lugar así.
0: O sea, te lo juro que, o sea, o sea, saludaba más a sus perritos para ser sus amigos y nunca he tenido... O sea, en todos los lugares que he vivido departamentos, departamentos, nunca he podido ser amigo de ningún vecino. Ay. No, no ni yo. feo.
2: Sí, no, yo también. Ah, sí. Amigos, realmente eran como pues, personas con las que vives, que tienes que lidiar con la señora que ya está gritando, ya salió, o sea, como ese tipo de cosas, más bien. Ya sí. sí, la señora sí. que te grita porque no, porque traes a tu perro y no le gusta que huelas sus rosas. Eso me tocó mucho. Es que también ah,
3: dependen los vecinos, o sea, hay, 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 hay hijos. o sea, hay, por, por ejemplo, hay, hay lugares donde literal vives en un edificio donde vive pura gente ya muy grande que todo absolutamente todo le molesta, entonces hacer amigos así está bien cañón porque Exacto. no sé, o sea no te dejan ni, yo por ejemplo cuando vivía en la Narvarte tenía unos vecinos que estaban abajo de mí o sea, no no intentes eran las 10 de la noche y si se nos ocurría prender la tele, ¿por qué están prendiendo la tele? ¿no nos dejan dormir? están gritando, ¿Sí es como güey no. Como de no, o sea, luego A las 8 de la noche, sí, a las 8 de la noche, 8 de la mañana, si a mí se me ocurría, no sé, me acuerdo que una vez llegó el plomero a las 8 porque pasó algo con el baño. ¿Cómo es posible si es de madrugada, no dejan dormir? Y yo decía, sí, señor, son las 8 de la noche, no, de 8 a la mañana y de la noche. Y el señor así de no, 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 es tempranísimo, ¿qué te pasa? No sé qué, o sea. Con ese tipo de personas es imposible. O sea, por más que quieras, de que todos o sea, todo, o sea, todo se enojan, te atacan por todo, nada les parece, todo te critican. Es como, Ay, no.
0: Ah, yo nunca he tenido eso, Fortuna. No he tenido amigos, pero tampoco he tenido enemigos.
2: Llevarte mal con un vecino sí puede afectar muchísimo tu calidad de vida. O sea, sí son cosas que o sea, sí puede ser muy, muy feo eso, o sea, creo que creo que lo peor que te puede pasar es que justo te lleves muy, muy mal o tengas problemas con un vecino complicado, conflictivo, ah, o sea, sí es horrible. Yo, yo, una, una historia chistosa que me acuerdo es que mis primos vivían también ahí en la unidad, entonces estaban dormidos y había una fiesta en el mismo edificio como muy fuerte, y no los dejaba dormir, entonces mi, mi prima, la esposa de mi primo, le dijo, oye, ve a decirles, ¿no? Y ya, mi primo se salió en pijama, pero no regresó. Entonces mi, mi prima se despertó como a las seis de la mañana, así, ¿de dónde está? Y lo fue a buscar, y es que mi primo se había quedado en la fila. <risa> Porque se encontró amigos, abrió la puerta y dijo, oye, hola, Arturo, hola. ¡Ey, güey! ¡Ándale, vente, entra! Y se quedó.
0: ¡Güey, qué gran historia! Bueno, Ya es lo, mini, es lo mínimo que podíamos esperar de, de tu unidad. Sí, ya urge que hagas algo con eso, la verdad. Ya, ya, sí,
2: güey, ni siquiera sé que Una serie de la unidad. Ay, si están haciendo Guerra de Vecinos, Netflix sí, Bien, no hacer, hacer eso.
0: Sí, no, entonces como, como lección de vida, sean buenos vecinos y no vean Guerra de Vecinos, por favor. Sí. ahorrense eso O si la quieren ver, está bien, tiene momentos Tan idiotas Que hasta puedes decir Cómo es que esto se hace posible Y son esas series que a lo mejor te incitan a querer hacer Tu propio guión, si eso lo vendieron Y si eso lo hicieron serie Cualquier otra cosa puedes hacer tú Y va a ser de mejor calidad, entonces Es ese tipo de series que te dicen güey ¿Por qué no puedo hacerlo también yo? Sí.
2: Exactamente este es el tipo de Muy gente, bien, muy bien Que te inspiran y dices, yo no, yo puedo hacer algo mejor
0: Exactamente Entonces, esa es la gran lección De Guerra de Vecinos Eso y lo dan a la Yevska, lo siento si lo tengo que ver Está bien,
3: está bien, José. Está muy bien.
0: Yo la conocí hace como 15 años en, otra en una historia que les contaré otro día Pero se ve mejor ahora que hace 15 años O tal vez mm -hmm. soy yo el que está mal No lo sé <risa> y pues ya, eso fue el podcast de hoy hablamos de muchas cosas, desde los perritos y el Gusteria, que, hay que hay que organizar no hay que ver qué día hacemos como un podcast solamente de ustedes para que hablen acerca de sus romances de caricatura
3: ay sí, yo tengo muchos
0: y como si ustedes lo dicen, está bien, si lo decimos él si yo, nos van a venir a cancelar pero está bien, yo voto porque ustedes, va, <risa> ustedes van sí, que va a hacer muy Pero
2: por qué, ¿verdad, Josué? O sí, claro. a exponer, a explicar.
0: No. no, sí, claro, pero está divertido. Porque <risa> sí, también como de nosotros va a ser como muy obvio, ¿no? Bueno, no tan obvio, pero es que creo que yo no tuve de caricatura. Pero pues, sí, no, no tuve.
3: ¿Alguna vez sí me llegaste a decir que te gustaba una caricatura? Pero no me acuerdo ahorita cuál me dijiste.
0: Mm, ¿Cuál fue? Cuál me gusta fue? nada más de Pixar. Me gusta La Señora Increíble mucho.
3: Ah, sí, te gusta La Señora Increíble. La Señora Increíble está guapa, a mí me gusta también.
0: Sí, La Señora Increíble me gusta.
3: No, pero hay otra que me dijiste. ¿Quién dice, fue?
0: Nah, dice Cintia que se sabe la historia. No creo que estemos hablando de eso, pero sí, sí.
3: Órale. Sí, Ay, creo no que sé. yo
0: no. No tengo. Tengo de series, de esas tengo muchísimas, pero de caricatura creo que no llegué a ese punto pero está bien, lo haremos para que ustedes puedan eh, hablar de eso no, Jessica Rabbit, no, esa es como muy Elsa es muy Boomer cool, cool World también es muy Boomer muy Boomer esas dos que pusieron Jessica Rabbit, sí, no nunca, ¿eh?
3: Jessica Rabbit no, yo tampoco no, estaba rara, ¿no?
0: y la de Cool World que era Kim Basinger ¿no? según yo creo que sí. Sí, para mí eso es La ¿Gatúbela? Eh, Michelle Pfeiffer. Ah, no, en caricaturas no, 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 nunca en caricatura. la vi. Nunca. Ah, nunca
3: ah, es que se me olvida, Es que está cañón porque tú no veías caricaturas.
0: Bueno, La Sirenita, pero creo que esa es válida porque yo era menor de edad también, ¿no? Sí.
2: La Sirenita sí.
3: Sí. Ah, bueno, bien.
0: Bella me gusta mucho también. Uh
3: -huh. ¿Bella?
0: Uf, sí, de las de Disney, Bella número uno por siempre. Pero siento que es por la personalidad, como la señora increíble me gusta, no por su cuerpo, sino por su voz. La voz de Holly Hunter es uff. super sexy. Holly Hunter sí tiene una voz sexy, sí. La de los Thundercats, no, la señorita Bello. No sé quién es la señorita Bello.
3: Ah, de las, de las chicas superpoderosas.
0: Ah, no, 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 no. Sakura Car Captor, no tengo idea.
3: No, se la. Ah, había
0: una que me gustaba de Dragon Ball.
3: ¿Cuál? ¿Miel? No
0: me acuerdo. No, pues no sé. Ah, pues ¿cómo no, era? Era como de pelo corto rubia.
2: Ah, era la androide ah. número o algo. Ah, ah sí. Ándale, es sí, 18? esa.
3: Creo que era ella. 18. 18. Ella, 18, ella, ella. Sí, ella me gustaba oh, un poco. ok, ok, ok. Te iba sí. a decir de una. A mí me que... gustaba Trunks. <risa> Trunks, bueno, bien, Trunks. Trunks estaba guapo. Trunks estaba sexy.
2: Sí,
0: Trunks sí. no era el que salía con no, ella.
2: No el chiquito, porque no. había un niño. No, el Trunks del futuro, creo que. Ajá. Era el
3: justo cuando trae su espada, ¿no?
0: Ahí. Ajá, es exacto. Ajá, es ah, la hermana de Daria me gustaba mucho. Ah,
3: la hermana de Daria.
0: Sí. ¿Cómo okay. se llamaba? ¿Ah? Me fue el nombre.
2: Jane dicen aquí. Jane aquí? Era
0: la amiga, la ah. amiga de Arqueta. Britney. Britney, creo que sí. No, ah. Britney era la porrista. <risa>
3: Ah. Ay, no me acuerdo cómo no se No me acuerdo de la, de la, de la, del nombre, no, pero sí de era poco. como un popular,
0: ¿no? ella me gustaba. Uh -huh.
3: Pues para ah, decir que no tenías, Josué, tienes bastantes, creo yo, ¿eh? Tienes bueno,
0: bastantes. pero sí, o sea, como que me gustaban, pero no no, no lo expresé con tanto fervor como <risa> ustedes, esa es la diferencia.
3: Ay, no, no era tanto fervor, o sea. Ay, no, por bueno. Dios,
0: o sea, dijeron Simba y... Y, el, y como río Amazonas.
2: No, a mí era no, no. como a los dos, ah, sí. como, como en el segundo de primaria me gustaba Astro Boy. <risa>
3: Órale, qué loco.
0: Ese estaba más raro porque era una máquina, ¿no? Era, era una, play una máquina
2: y, y, y traía como un calzoncito nada más, o sea, era un robot. No sé por qué me gustaba Astro Boy.
0: Pero está bien porque también eras niña, era como... Estaba
2: chiquita, ajá.
0: Sí, está bien, ahí se, se vale. Cuando son gustos de 14 años para abajo, está bien, cada quien sí. tiene sus esos sus fetiches y manías y más siendo preadolescente.
2: Sí, creo que no, no sé, no sé tú, Ale, pero en mi caso muchos de los que me han gustado sí son anime.
3: Es que sí, lamentablemente. Ay, no es que sí los los, los cuentan súper guapos, o sea, ah, con mojotes y ya sabes. Ajá. Eso es que no Saben, Para si, nada la larga, que... con
2: Cabellos así larguísimos, verdes, cosas así raras.
3: Ajá. Digo, muchos aquí están diciendo que ranma, para mí me gustaba un poco Ryoga. Ah, Ryuga estaba más guapo. Estaba como lindo, con su paliacatito. Y era pechan. <risa> y yo no. sí, yo quiero pechan. Tenía el plus. Este, Sí, tenía ese plus. ¿Así de anime? No sé. Es que ni siquiera de los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo. Me caía muy mal Seya. ¿Seiya? ¿Seiya? Sí, ah, no el, que era
2: el que tenía cabello verde, no me acuerdo cómo se llamaba.
3: Andrómeda. Eh, Andrómeda. Pero es que era super girly ese. Pero era la es chica, ¿no? Que no había. No, era, ¿Era, era hombre. Chica? Era hombre. No. Había uno que, que, o el de las cadenas,
2: me estoy confundiendo.
3: El de la cadena es Andrómeda.
2: Andrómeda, pero creo que no tenía el pelo verde.
3: Y se llamaba Sean. Sean. Ajá. Ajá. Que yo le decía Sean No podía decir Sean. Uh. <ríe> Sí, sí, este, también hubo una época en la que me gustaba Gohan, pero luego me gustó más Trunks. Eh, oh sí, es que sí. Sí, los animes sí son, hay sí todo son un universo. Verdad. Oh sí, oh sí. Y creo que oh, están para que nos provoquen esas emociones. Sí, es que no sé, no sé. También tiene que ver mucho con personalidades y Toxido más que están diciendo aquí, la verdad es que no, eh. A mí tampoco me gustaba Toxido más, lo sentía muy inútil. Exacto, por eso no me gustaba, porque era inútil. O sea, aventaba su rosa y era, bueno, ya chicas, hagan lo suyo, ¿no? O sea, es como... ¿Por qué aventaba una rosa? Porque ese era su superpoder, llegaba para salir Aventar el día una, con rosa. una rosa. Sí, pum, no. Y su rosa era súper así, súper acá y entonces rompía las cadenas o rompía lo que fuera que estaba ahí. Nunca sí. entendí cuál era su estúpido poder. Ahí está un meme,
2: ¿no? De que él llegando y dice, bueno, mi trabajo aquí está hecho. Y, y, y así, pero si
3: no has hecho nada. <risa> Sí, sí, sí. O sea, ni al caso. Pero no, él sí, no, nunca. No. No. Habrá que hacer una investigación, amigos. Así. Ahí, escarbar y recuerda, porque hay muchos de los que no me acuerdo, la neta. Así es. No,
0: Lo dejaremos para un capítulo especial con, de Filmsteria. Filmsteria, sí. Filmsteria, Girlsteria, como ustedes lo quieran llamar.
3: Va. Muy Girl. bien. Girlsteria.
0: Pronto lo haremos. Oye, sí, ya hay muchos comentarios de toxina más que.
2: Es que creo que sí, sí, sí provocó impacto en nuestra generación. A mí no, pero sí, sí. Ah, muchos sí. No, a mí tampoco, la verdad es que no.
0: Sí, me gustaban increíble. más,
3: más de repente, los, los malos. Se me hacían súper guapos. El de, el de ojo de tigre, ojo de. Ojo de pez era hombre, pero parecía mujer, no el otro. Ojo de águila. ¿Te acuerdas de esos? Ah, ajá, de, ajá. Se, de Sailor Moon, ¿a esos estaban guapos. Sí, sí, es cierto. Eso sí, sí.
2: estaban
3: guapos. Ajá, sí. y no eran inútiles. <risa> sí, <risa> sí, había unos muy inútiles. que hoy. Exacto. Sí, sí, sí.
2: El más raro, yo creo que ha sido el de Ratatouille, no la ratita, obviamente. no ah, que
0: ratito. a ti te gusta, sí, es cierto. ¿Cómo se llama Remy? No, no sé la ropa. No, Remy. ¿Cómo,
2: ¿cómo se llama el cocinero que no, es, que no lo hace bien, que no es cocinero? Pero... Linguini. Lingüini, bueno. él, él me gustaba, no sé por qué, ¿sí? Sí, bien raro, ah,
3: como que me no sentía, bien,
2: lo sentía como, ay, qué torpe, pues no sé cómo, ah, de no, no,
3: como que sí te recuerda a algún exnovio por ahí, la verdad es que sí, o sea, sí, sí. es inevitable, a todos ustedes le un novio que se parezca a Lingüini, ajá, creo que sí, sí. todas, pero ajá. no, no, a mí no me atrae, ese sí no, no es mi tipo, Lling, ah,
0: pues está cagado que te gusta el lenguaje y sí está muy cagado. Sí,
3: él, la él, él, él me
2: despertaba mucha ternura. También esa es otra cosa que he visto que eh, a nosotras sí nos llegan a gustar hombres y el vehículo es la ternura, este, y creo que no es por
3: lástima dicen aquí. a los
2: hombres Ah, <risa> no, o sea, como que creo que a los hombres sí no no les encanta que te digan ay qué tierno. Porque a lo mejor piensas que, o sea, lo que quieres es que te digan guapo o sexy. No sé, Josué, ahí, díganos. O sea, si te dicen, ay, qué tierno, lo consideras como un, o sea, la chava que te gusta. Ay, qué tierno. Lo consideras como, ay.
0: Suena tetos, como, ay, pobre diablo. Sí, suena ay, así. No, la neta no, es como, no, ay, no, no, pobre diablo. Sí, tampoco es como, oh, qué baro, ni eres, oh, qué macho. Pero Ajá. sí, tierno es como, es como lo que esperar que te diga como tu mamá o tu tía.
1: Oh,
3: yeah.
0: uh -huh. O cosa que es tú no O que te digan,
3: ay, qué tierno, qué lindo.
0: Pero son como primos hermanos. Llegan mucho por
2: la ternura. O sea, si me dan ternura, sí, sí hay posibilidad de que me gusten.
0: ¿Ya vieron? ¿Ya escucharon cómo es Penny Provoquen One -on One? Ternura. Tienen que provocar ternura.
2: <risa> y es como de, ah, por eso Lingwen me gusta, porque es como torpecito. Y, no sé.
3: A mí me sí. gustaba Anakin King.
0: Pero eso es caricatura. Hola, oh, no, ah. Clara. Sí, no, ni al caso, Ale, fue como de.
2: Ana está, sí, estaba guapo. Sí, está guapo. Bueno,
0: pero de en caricatura, caricatura?
3: no. Ah. ah, no. No, pues no, de caricatura, no. No sé, hay que pensarle. Pero es sí, que... por ejemplo, de, de, de Príncipes y Eric, 100%. Sí, no, pero bueno. El más guapo. Está, está muy cañón. Muy ¿Eh? muy tenía cañón. más personalidad, ¿no? Porque los otros estaban como muy sosos. Sí, pues es que es el, que, el, el de los pocos que tiene como desarrollo, ¿sabes? O sea, ves un poco de su vida, de los demás, nada más están ahí, te enamoras por verlos y ya. Pero no está
0: más hot Tarzan? No. no, no sé,
2: Tarzán, es que a, a Tarzán le veo muchos problemas, o sea, como que sí, si de por sí quieres que alguien que sea más sensible y menos animal. Pues, es, es que, que Tarzan no se baña, no bueno, se como, Incluso cómo sentir cosas, no sé. Me provoca así como de, si de por sí los hombres muy hombres o, o muy masculinos o, o, o la masculinidad se asocia con no abrirte tanto o no ser tan sensible o no ser bla, bla, bla. Y tienes como que hacer, a mí me tocó hacer con varios no, exnovios y e, el trabajo de no, pero puedes ser vulnerable, puedes hablarme de tus sentimientos, sí. etcétera. Imagínate con Tarzan. ¡Ja, <risa>
3: sí, no, está cabrón pero a ver, pero bueno, ¿a ¿a quién, quién no lo piensas
0: ¿a quién preferirían así, si los empiezan a atacar en la calle? así, un grupo de así, un grupo de leones o ¿a sea, quién prefieres que los defienda el tal Eric ese o Tarzán?
2: no, pues sí, o sea, es que ah. sí, sí. Ah, bueno, si se pero, pero vamos a estar vamos a vivir en la selva, es que también ese es otro problema no, yo prefiero el amor más. no
0: conoce fronteras Penny. debes de pensarlo <risa> donde sea
3: Ay, no, no Eric queremos. En la playa. Ajá, queremos ahí Oye, en la pero playita. Eric, Eric
0: no, no provoca a Ariel para que pierda sus voz o sus piernas, o no me sé no, bien la historia. No, no. ¿Él no hace nada? él simplemente la, verdad, ser la verdad
3: es que Eric no tiene la culpa de nada, ahí es la estupidez de Ariel que se hace y hace en su cabeza y listo, se acabó. Se o o sea, Eric la verdad es, es que es súper buena onda, la rescata, rescata a una loca muda y le en da haciendo ajá, tiene un perro, Max está increíble, o sea, es a todo dar y... En el, en el, pues, cuento,
2: yeah. en el cuento original sí es un desgraciado, porque... En ah, cuento, en el cuento original, ella, sí. Ella, o sea, él no se queda con ella, o sea, ella sí se convierte en burbujas, porque uh -huh. tiene ah, como... Sí, sí. Ajá, él no, él se enamora de alguien más, como que a ella le agarra
3: cariño como hermana.
0: Pero no es culpa del príncipe.
3: Pues... Pues no, no. No, porque a ella se lo advierten y le dicen, no, oye, este, va a pasar pero esto, es, ¿no? No, no me está es, huevo, o sea,
0: no se va a enamorar de ti. No me
3: acuerdo
2: de los detalles, porque qué tal que es un irresponsable afectivo, o sea, qué tal que sí, sí le dio alas y sí jugó con ella, no me acuerdo de los detalles. No sé si, si tuvieron un free y al final se casó con otra, por ejemplo, pero no me acuerdo exactamente en los detalles de él. Yo tampoco. Cómo fue su comportamiento, pero... Sí, yo
1: tampoco. Ajá. Uh -huh
2: pero sí está mucho más con él porque ahí sí sí le va mal a ella
0: lo sentimos Tarzan nadie te quiere en su vida <risa> no, ah, Tarzan,
2: Jane,
0: era, Jane era muy guapa
2: amigo,
0: Tarzan. Jane era muy guapa sí creo que sí es de las más guapas de Disney por las
2: sí, que tiene más personalidad también Jane se parece a Anna de Frozen ah, ándale sí
0: Ah, las, las Frozen son bien guapas también, sí, es cierto.
3: Las Frozen.
0: Es que nunca la he visto, no sé cuál es cuál, nunca he visto Frozen. ¿Cómo que
3: pero no es sé Frozen? No, claro que sí. Pero sé
0: que es como la rubia y la pelirroja, ¿no? No Ajá. sé cuál es Frozen, no sé cuál de las dos es Frozen.
3: Ninguna es Frozen, la película se llama Frozen, ellas no se llaman Frozen.
0: Bueno, no sé cuál es la que la hace todo hielo.
3: rubia es Elsa, la pelirroja
0: pero una es ah. mala, ¿no? Una es frozen, una es la que hace cosas.
3: Ninguna es mala. No es pero mala.
0: una, no, una sí es frozen porque una sí convierte cosas. Sí, tal. Pero
3: es mala, esa es sí es mala.
0: Bueno, pero una es Frozen, es a lo que voy. Una sí es Frozen. <risa> no
3: sé. Es que, ¿cómo lo dices? Una <risa> sí es Frozen. <risa> es una, te convertiste en un papá <risa> de <padre>. sí,
0: <risa> Así, ponme ahí a, ¿Quién es el Bar Simpson? ¿Cuántas haces el Bar Simpson?
3: No, o saber no son... Albert, sí, así sonaste.
0: Pero las, las hermanas Frozen, top. Sí, total, las dos. No, la abuela no tanto, la otra sí. ¿Ana? Ana,
3: Ana. es la pelirroja, ajá.
0: Ana, ajá. bien. Y sí, sí, sí se parece sí. A, a Jane.
3: Te parece a Jane, ajá. Sí. Pero a ti te no. gustan, a ti no te gustan las rubias, ya lo hemos hablado. No. Ni en caricatura ni en personas. Siempre te inclinas más hacia las trigueñas.
0: Bien, la, pero esa Frozen, bien. O sea, wow. eh,
3: sería entonces Bella. Be Jane,
0: bella, Jane. Bella, sí, número uno. Ariel.
3: Jasmine. Jasmine ¿Jasmin también no te... me gusta. ¿Sí?
0: Uf, Jasmine creo que puede ser la dos.
3: Órale, nunca me Jasmine. lo hubiera
0: imaginado. Mulano.
3: Mulano.
0: La Mulano.
2: Mulano.
0: No, y tengo feticha por, los, por las asiáticas, perdón por decirlo, pero Mulano.
3: Mulano. Mm. Creo que la más así es Blancanieves, ¿no?
0: Habla, no, ¿de qué hablas Blancanieves? También top. ¿Neta? Sí, sí, sí. ¿Tienes?
3: Qué loco. Sí. Blancanieves también. Te desconozco, José. Moana, no va.
0: Moana, mm -mm. no. Raya, nos, pon, nos preguntan. Raya, sí. Raya un poquito, ¿eh?
3: Raya un poquito. Uh -huh. mm -hmm. eh, oh, la de Enredados, está Rapunzel. Rapunzel.
0: No, no mucho. Esmeralda,
3: ¿Oye? la del
0: ¿No hay, ¿No hay papás guapos?
3: ¿Papás? No, o siempre bueno, los dibujan viejitos y gordos. Y, 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 y está esta
2: onda de que el arquetipo de la princesa Disney no tiene papá. No tiene ah. mamá.
0: No tiene mamá, nunca más mamá. bien. ¿no?
3: Nunca tienen mamá.
0: Ah, el, pa nunca tiene. el, pa el papá de Luca, ¿no? Uh -huh. Bueno, de la niña de Luca.
3: Sí, porque pero, tiene una, un papá. Pero no, son príncipes. O sea, estamos hablando de princesas.
0: Ah, no, yo cambié el tema y les puse papás, algo así, un hombre maduro.
3: Claro, porque la sirenita tiene papá. ¿sí? Bueno, el papá de las Frozen también estaba guapo. La verdad es que sí. Era un rey guapo. Era un rey guapo. Ese sí.
0: El papá de Ray es súper guapo.
3: <risa> Sí, el papá
0: acuerdo. de, eh, no, el papá de Ariel es super hot.
3: El papá de, Tarek, el papá de Ariel guapo. Es super hot.
0: El Yo papá de, de, Ariel? Ver, de Ariel. Pero era como un viejito, ¿no?
3: Tritón. Tenía, tenía su torso a desnudo. Ah,
0: claro, ¿Titón? ya no me acordé. O sea, es
3: el pal... rey del océano, José. ¿Es,
0: ¿es Poseidón?
3: ¿Es, es rey del o sea, océano. océano. No sé, supone que Tritón es
2: el hijo de Poseidón, ¿no? No sé según yo, sí.
0: El papá de Tarzán estaba guapo, ni siquiera me acordaba que tuviera papá.
3: Sí, sí, sabe. Ay, no, Hasta sabe. que se lo come el, el tigrecito. Bueno, el jaguar, ¿no? Ese. Sí. Ajá. Pues así la vida, amigos. Creo que estamos divagando un buen. Sí, pobre, un montón, pero bueno, está bien.
0: Ahí <risa> están los, los fetiches finsteres, así deberían de llamarla estos capítulos. Este es más, finsteria. este es
2: como el post-créditos, ¿no? Porque hemos sí, 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 acabado ya. el podcast y, <risa> y nos pusimos a divagar muchísimo.
0: Sí, ya vamos, de son las 10, ya vámonos, vamos Pero, a las ya, redes sociales y nos está? vamos.
2: Pero Muchas ahí, gracias
0: a todos por, por escucharnos, por compartir también sus fetiches de caricatura. Espero que tengan una buena noche pensando en todos esos seres en 2D que despertar, los despertaron sexualmente. <risa> Penny, tus <risa> redes.
3: <risa> Ale. Arroba Ale Kazagui.
0: Yo soy Josué Corro y por favor mándele mensajes a arroba el salón rojo de que él nunca podría hacer un fetiche porque su baile estuvo pésimo. No solamente pésimo, yo creo que también podrían arrobar a Peta porque lo que él hizo fue un crimen contra el gatito. La verdad, fue un crimen lo que hizo uno, resguardarse en él y ponerlo en ridículo con sus ridiculeces. Entonces, arroba el salón rojo, arroba a Peta, arrobenlos y creo que es necesario que haga otro baile porque lo que hizo en inmundicia y pobre gatito
1: sí,
3: te
0: queremos y te queremos rescatar maulla o sea, no dos veces si necesitas que te rescatemos
3: ay gatito mi sobrino pobrecito su carita de si sí, todo la está así sí, como...
2: ay no es algo así haz un baile haz un
0: baile de burla Penny con, con Kevin
2: sí le voy a poner el baile que tiene que bailar
0: Sí.
3: Sí, ponle una coreografía, Peña.
2: Voy a poner una coreografía de moda, padre.
0: Sí. sí. Entonces, una sí, sí. de eh? Britney
2: Spears que está de moda ahorita. Todo el mundo está escuchando. Sí, Britney. Britney. sí, ponle uno. Uh
0: -huh. <risa> Fregatito.
2: Uh -huh. O sea, de Toxic. Sí. busca una serpiente.
3: <risa> no, ese no. es like for you. Uh -huh. Ajá, ajá, ajá. <risa> Que pues bueno, Muy bien. Eso
0: fue, esto fue Fimsteria. muchas gracias a todos por escucharnos vayan a ver Space Jam y por favor también donen el próximo capítulo para que Penny tenga dinero y empiece a hacer el guión de su unidad habitacional
2: Netflix, mm. yo te hago una serie de mi
0: unidad eso fue todo muchas gracias esto fue Fimsteria. síganos en todas las redes arroba Fimsteria. adiós
3: bye
0: Dixo presentó Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.